0: They're coming for you.
1: Herzlich willkommen zum 20. Jubiläum von Devils and Demons. Es ist wieder einmal, zumindest auf meiner Seite der Empfangsgeräte, einer der heißesten Tage des Jahres. Und ich habe langsam das Gefühl, Pascal, dass ja. wir Immer dann aufnehmen, wenn es heiß ist und diese ganzen anderen versauten Regentage in diesem Sommer, die äh, sind dann immer zur freien Freizeitgestaltung zur Verfügung. Das ist schon etwas komisch, aber sei gegrüßt, Pascal. Ja, hallo. Es freut mich, dass du wie immer bei mir bist. Ähm, wir haben uns natürlich äh, immer für Runde Folgen, nicht für Runde Folgen, aber für diese, wie nennt man das? 10, 20, 30, Jubiläen. Jubiläen. Ähm, haben wir uns natürlich heute wieder ein ganz besonderes Meisterwerk des Horrorkinos ausgesucht. Aber bevor wir dazu kommen, äh, noch eine kleine Anmerkung, weil auch ein Hörer uns danach gefragt hat und ich das eigentlich auch wirklich schon die letzten äh, in den letzten beiden Episoden ansprechen wollte, aber es immer vergessen habe. Ähm, als kleinen Nachtrag zu unserem Texas Chainsaw Sequel Spin-Off-Whatever-Podcast ähm, wollten wir erwähnen, da haben wir ja schon erwähnt, dass im Herbst ein neuer Film rauskommt, wieder so ein Prequel, so eine Vorgeschichte namens Leatherface von den Machern, die auch den französischen Terrorfilm Inside gemacht haben, den ich sehr schätze. Und es kam ja jetzt in der Zwischenzeit zwei Trailer raus zu Leatherface und ich muss sagen, ich bin tatsächlich... Ich bin begeistert, wäre jetzt übertrieben, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Also man sieht auf jeden Fall, dass da, dass das, glaube ich, keine Vollende wird, was auch bei den bei den Regisseuren auch gar nicht geht. Ähm, es ist natürlich immer für viele Leute noch mh, schwierig, das zu beurteilen, weil der Film halt auch schon mhm. seit anderthalb Jahren fertig ist und jetzt erst rauskommt. Ähm, was oft darauf schließen lässt, dass die Qualität des Films nicht ganz so gut ist.
0: Wurde auch noch nicht auf Festivals
1: gezeigt? Äh, nee, soweit ich weiß, gar nicht bis jetzt. Und ähm, ja. Und das liegt aber in diesem Fall, glaube ich, eher daran, dass das Produktionsstudio ähm, sich ein bisschen gezofft hat mit den beiden französischen Regisseuren und ähm, dass es da wohl zu ein paar Disputen kam und deswegen jetzt irgendwie die hatten, wie nennt man das, künstlerische Meinungsverschiedenheiten. Ähm, aber naja, jetzt kommt er halt raus und wir schauen uns das an. Der Trailer sah, also ich sah, fand ihn sah sehr gut aus. Ich sehe da schon wieder zwar ein paar. Ähm, Habt ein paar Zweifel, dass der eine FSK-Freigabe kriegen wird, weil der schon so vom Gewalt gerade schon in den Trailern schon Richtung The Beginning geht. Und da wissen hm. wir ja, wo das geendet ist, nämlich nirgendswo. Aber ich denke mal, ja, schauen wir uns mal an im Herbst. Der kommt halt, wie gesagt, Direct-to-DVD. Ich weiß nicht, wie es mit dem Deutschland-Release aussieht. Bisher, zumindest offiziell, hat noch kein Verleih den Film für sich verbucht. Kann sein, dass es das natürlich insgeheim schon irgendwo gemacht wurde. Ähm, aber schauen wir mal, vielleicht wird er ja auch dem einen oder anderen Festival laufen. Bietet sich ja an. Ähm, ansonsten reden wir heute über William Friedkins, der Exorzist aus dem Jahre 1973, äh, schon jetzt sei gesagt, ähm, dass es einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, nicht nur Lieblingshorrorfilme, <lacht> sondern Lieblingsfilme und ähm, wir wollen ja immer zu den Jubiläumsausgaben so ein paar größere, größere Meisterwerke besprechen. Ähm, wir haben auch wieder tolle Gäste. Natürlich ist Pascal oh, ja. da, das habe ich ja schon erwähnt, das ist <lacht> der, der beste Gastgeber, den man haben kann. Aber wir haben auch wieder den Film- und Kulturwissenschaftler Professor Dr. Markus Stiegelegger da. Und wir haben Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino da. Und das ist, was kann es Besseres geben, als wir vier in einer Episode. Gut, uns zwei könnte man vielleicht auch ausstreichen, aber <lacht> <lacht> wir versuchen es trotzdem mal. Ja, William Friedkins, der Exorzist, war, äh, kam zu einer Zeit raus, als... Horrorfilme tatsächlich noch die Chance hatten, einen Oscar zu kriegen oder zumindest nominiert zu werden. Ähm, und das hat vielerlei Gründe, die wir heute auch äh, ausführlich analysieren werden. Aber für die wenigen Leute, die den Exorzisten noch nie gesehen haben, hat Pascal natürlich wieder eine fulminante Inhaltsangabe vorbereitet.
0: Ja gut, der Exorzist von 1973. Ähm, Chris McNeil, alleinerziehende Mutter und eine berühmte Hollywood-Schauspielerin, lebt mit ihrer Tochter Reagan zwischenzeitlich in Washington DC, Georgetown, um an einer Filmproduktion ihres guten Freundes und Regisseurs Burke Dennings teilzunehmen. Chris hat eine sehr gute Beziehung zu ihrer Tochter, muss aber mit großem Schrecken feststellen, dass Regan sich von Tag zu Tag seltsamer und auffälliger verhält. Sie stiehlt, sie lügt und wird zunehmend aggressiver. Ein teamkonsultierter Ärzte hat keine Erklärung für das abnormale und gruselige, Ver gruselige Verhalten des zwölf Jahre alten Mädchens. Währenddessen, ebenfalls in Georgetown, muss der junge Priester, Vater Karis den Tod seiner Mutter verkraften und sich seinen eigenen Vorwürfen stellen. Zu alledem entdeckt Vater Marin, ein älterer Priester und Archäologe, eine Statue des Dämonen Pazuzu. Ein Dämon, der den Priester früher schon einmal besiegen konnte, den der Priester früher schon einmal besiegen konnte, welcher nun aber zurückgekehrt ist und offensichtlich auf Rache sind.
1: Perfekt. Ähm, es passt tatsächlich an dieser Stelle sehr gut, wenn wir hier schon mal den Einspieler von Herrn Dr. Stiegelecker äh, für euch... Ähm, abspielen, da er uns mhm. sehr viel über den Regisseur William Friedkin erzählt und seine Erfahrungen mit diesem Regisseur. Markus ist da auch ein, ein ja, ich würde schon sagen, ein kleiner Anhänger von dem Regisseur und er erzählt auch was mit seinen von seinen ersten Erfahrungen mit dem Film, wie er quasi wie er den Film damals wahrgenommen hat, wie er ihn heute wahrgenommen hat, aber auch von seinem Besuch äh, im Drehort und Handlungsort Georgetown. Also startfrei für Markus.
2: Hallo, ich wurde gebeten, ein paar Worte über den Film Der Exorzist von William Friedkin äh, hier zu verlieren und ähm, das möchte ich natürlich gerne tun. William Friedkin ist für mich einer der wichtigsten und bedeutendsten ähm, Regisseure des amerikanischen modernen Kinos, äh, speziell auch des New Hollywood. Er hat ja damals den Oscar bekommen für French Connection, einen der wichtigsten Polizeifilme der Filmgeschichte und ähm, das ist auch einer der Filme, die ich sehr stark natürlich mit ihm verbinde. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich ja aus der 80er Jahre VHS-Generation komme und Friedkin nicht zuerst über seine Klasse, Klassiker kennengelernt habe, die Filme der frühen 70er Jahre, also French Connection, Der Exorzist, sondern es waren zunächst mal äh, Filme, die ich auch aktuell im Kino sah, zum Beispiel ähm, To Live and Die in L.A. 1985, 1986, glaube ich. Dann ähm, habe ich im Fernsehen damals äh, Sorcerer gesehen, Atemlos vor Angst, der mich sogar in dieser kurzen deutschen Fassung, die es nur in 89 Minuten, extrem beeindruckt hat und... Ähm, ich hatte äh, die Platte von A Tangerine Dream, den Soundtrack zu Sorcerer damals rauf und runter gehört. Ähm, der Exorzist war dagegen ein Film, über den ich äh, zunächst sehr viel gelesen hatte und äh, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mit 13, 14 den Roman der Exorzist von William Peter Blatty zuerst gelesen. Äh, ein Roman übrigens, den habe ich mir damals aus der ähm, Stadtbibliothek ausleihen müssen, weil es gab ihn Anfang Mitte der 80er Jahre äh, zunächst mal nicht. Er ist dann später wieder wieder bei Ulstein aufgelegt worden und äh, war dann auch kein Problem zu bekommen. Aber ich habe ihn zu einer Zeit gelesen, wo er gerade nicht aktuell war, der Roman hat mich sehr beeindruckt, wobei ich auch damals schon ein bisschen das Gefühl hatte, es ist schon christliche Propaganda. Ich habe mich da nicht gewundert, dass William Peter Blatty ja als Jesuit aufgezogen wurde und der Film will uns schon dafür sensibilisieren, dass eben das Böse wahrhaftig existiert und dass der christliche Glaube tatsächlich hilft dagegen und so weiter. Mich hat es, wenn ich mich erinnere, die Filme von William Friedkin sind ja überhaupt nicht dieser Art. Sie sind ja eher von einem zynisch-kalten, pessimistischen Menschenbild geprägt, das in keiner Weise eine solche religiöse Utopie in sich trägt, wie sie die Christen verbreiten. Und ein Film wie eben To Live in Dine L.A. Ist, ist wirklich ein absolut harter und kalter und ja, damals aus der Sicht einiger Kritiker ja schon fast menschenverachtender Film. Und mich hat ähm, Friedkin immer fasziniert, weil er so kompromisslos war, weil er eben diese, diese Stilmittel einsetzte wie Subliminalbilder, die uns äh, wirklich direkt ins Unterbewusstsein treffen und ähm, die uns manipulieren. Und ähm, für mich war dann zunächst mal der wichtige Film von ihm Cruising. Matt Pacino, den er 1980 dreht, ein Skandalfilm in der Zeit, kein großer Erfolg, aber interessanterweise ein Film, es geht ja um die Jagd äh, von, auf einen Serial-Killer durch einen Undercover-Cop in der New Yorker Leder-SM-Szene, ähm, es ist ein Film, der schon eine Idee des Bösen hat, aber des menschlichen Bösen und ähm, das, denke ich, ist etwas, was dann schon ähm, auch mit der Exorzist in Verbindung steht, denn das, was mich heute noch an der Exorzist am meisten interessiert, ist diese Idee, dass das Böse wie ein Virus ist, das sich auch von einem zum anderen fortpflanzen kann. Und die Art und Weise, wie der Film von Friedkin endet, ist ja tatsächlich, dass der Priester den ähm, Dämon in sich aufnimmt und dann sich aus dem Fenster stürzt und ihn zunächst mal bannen kann auf die Weise. Ähm, es, das Böse ist natürlich nicht aus der Welt geschafft, das äh, denke ich ist ähm, in allen Fassungen klar. Ähm, mir geht es vor allem darum, äh, ich halte nur die erste, in, damals im Kino zu sehende Version äh, 1973. 74 äh, für eine wirklich ähm, rundum gelungene Version. Die anderen, die mehr unter dem Einfluss von William Peter Blatty, dem Produzenten, Drehbuchautor standen, sind meines äh, erachtens äh, dann wieder zu sehr christianisiert. Ähm, der Exorzismus selbst ähm, in diesem Film ist natürlich ausführlich gezeigt, aber ich denke, Friedkin äh, hatte ja diesen Ansatz, das Ganze äh, wie ein ähm, äh, einen Dokumentarfilm äh, zu drehen und nicht wie ein Horrorfilm, also nicht so barock oder ähm, mit fantastischen Elementen zu so sehr aufgeladen, sondern eben auch schon mit dieser distanzierten Kälte. Und das ist etwas, was ähm, auch zeigt, dass Friedkin nicht so wohl ge gewesen sein kann mit diesen radikal-christlichen ähm, äh, Ritualelementen, die hier ähm, ja, so treibend eingesetzt werden mussten. Äh, für mich war die erste Begegnung mit Der Exorzist nicht so einfach, weil er äh, schon ein sperriger Film ist. Er ist ein sehr kühler Film. Er beginnt ja im Irak und hat dann diese sehr rätselhaften ersten Momente mit dem ähm, großartigen Max von Sydow. Das sind alles Dinge, an die ich mich erstmal gewöhnen musste und äh, die, als ich ihn Mitte der 80er dann eben als Teenager sah, doch ähm, äh, etwas äh, befremdlich für mich waren. Also ich fand den Film anstrengend. Ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich ein Mutter-Tochter-Drama, äh, das dann gelegentlich in Horrorbereiche abdriftet. Ähm, es ist ein Film, der in den medizinischen Szenen zum Teil drastischer ähm, erscheint als in den Horrorszenen und ähm, er funktioniert, das Gefühl mir immer sehr gut, sehr stark über Musik und Soundtrack. Ich äh, habe ja selbst ein persönlich starkes Interesse an Filmmusik, mache ja auch welche. Ähm, die Musik ist unglaublich gut angesetzt in dem Film. Es sind ja vor allem äh, vorhandene also äh, Stücke von Penerecki, Ligeti und ähm, äh, unter anderem ja auch Jack Nietzsche, der ähm, auch Komponist für Cruising war. Ähm, sehr experimentelle äh, Musik im, im Stile der neuen Musik, die sehr mit, mit äh, äh, verstörenden Frequenzen und Klängen arbeitet und ähm, dann natürlich das wunderbare Tubular Bells Thema von Mike Oldfield, das hier großartig eingesetzt ist. Ich bin später mal in ähm, Georgetown gewesen, äh, bin die Exorzisttreppe rauf und runter gelaufen, äh, bin durch Georgetown gelaufen, habe äh, quasi diese ganzen Schauplätze gesucht und äh, war sehr fasziniert davon. Und es ist wirklich unglaublich, wenn man über diese Straßen dort geht, in diesem, ähm, das ist ja so ein Campus eigentlich von der Georgetown University, ähm, dass man wirklich dieses äh, typische bells thema nicht mehr aus dem Ohr bekommt. Die Treppe ist wirklich, wirklich extrem lang und äh, furchteinflößend. Das Ganze sieht ja von den Gebäuden her ein bisschen anders aus heute, aber die Treppe selbst ist noch die alte und äh, die ist schon ziemlich eindrucksvoll. Übrigens erinnere ich mich, das war gar nicht so weit weg vom Pentagon-Hauptgebäude, auch das äh, fand ich doch sehr faszinierend. Und ich bin dann ähm, zu Fuß irgendwie äh, dann auch von Georgetown über eine Brücke wieder zurück nach nach Washington gelaufen äh, Richtung Capitol Hill und ähm, bin dann äh, am Watergate Hotel zufällig vorbeigekommen. Also in einem weiteren ikonischen Gebäude der 70er Jahre und das New Hollywood. Äh, völlig verrückte Sache und ähm ja, Rudolf Schündler übrigens in Der Exorzist spielt ja den äh, deutschen ähm, Haushälter Butler, äh, der offenbar eine Nazi-Vergangenheit hat. Auch sehr faszinierend, der taucht später in Suspiria wieder auf. Das ist eine interessante Figur in dem Film. Linda Blair habe ich später mal auf einer äh, Convention äh, getroffen und äh, das ist eine doch äh, sehr sympathische ähm, äh, Lady und ähm, ich fand sie in dem Film Der Exorzist eigentlich immer sehr gut. Ich weiß, dass ihre Leistung damals ähm, umstritten war, aber für mich funktionierte sie sehr gut. Und man muss sagen übrigens, der, ähm, die Synchronfassung, die erste deutsche Synchronfassung, die den Film in sehr druckvollem Mono rekonstruiert, von Bernhard Wicki, dem Regisseur ja unternommen als Synchronregisseur, die hat unheimlich viel Wert gelegt darauf, diese fast dahin genuschelten Dialoge zwischen Mutter und Tochter so zu übernehmen, wie sie auch im Originalfilm sind. Also auch das ist übrigens etwas, was ich immer sehr irritierend fand, als ich den Film gesehen habe, also vor allem zum ersten Mal. Dafür, dass er so unglaublich erfolgreich war, fand ich ihn immer sehr sperrig, sehr experimentell. Heute sehe ich das als sehr beachtlich. Heute finde ich es faszinierend. Es ist mit Sicherheit äh, einer der wichtigsten Filme der 70er Jahre, einer der wichtigsten Filme von William Friedkin. Ähm, es ist nicht mein Lieblingsfilm von ihm. Ich habe, ähm, wie gesagt, die 80er Jahre, Upcruising oder vielleicht auch schon ähm, der äh, Sorcerer immer ähm, etwas ähm, ja, emotionaler wahrgenommen. Ähm, der Exorzist war für mich immer sehr stark ein Reißbrettfilm und das wundert mich auch nicht, dass Stan Kubrick sich so positiv über diesen Film äußert, als er von Michel Simon in dem Interviewband angesprochen wird, welche Horrorfilme er denn schätzt, ähm, als es um Shining geht. Ähm, für mich ist Der Exorzist eigentlich das Experiment, das Kubrick mit Shining machen wollte, nämlich diesen intellektuellen reisbrett Horrorfilm mit äh, Starbesetzung und ähm, quasi perfekt inszeniert. Äh, das ähm, ist für mich in ähm, Der Exorzist fast noch besser gelungen. Ähm, man muss bedenken, dass Shining vom Soundtrack her gar nicht unähnlich vorgeht und äh, die Komponisten natürlich sich überschneiden und so weiter. Und eben auch dieser Zugang der, der gebildete intellektuelle Regisseur, der gewissermaßen sich dem Horrorgenre nähert, dem er sich selbst gar nicht so nah fühlt. Bei Friedkin ist es vielleicht dann doch ähm, so, dass er ja wirklich ein Genre-Virtuose geworden ist und äh, Filme wie ähm, Cruising äh, und natürlich Das Kindermädchen lassen sich dann natürlich auch als Horrorfilme entsprechend rezipieren. Deswegen ist Der Exorzist natürlich ähm, der Beginn einer Hauptströmung in Kubricks, äh, Entschuldigung, in Friedkins Werk. Ähm, ein, äh, eben diese Auseinandersetzung mit dem, mit dem ewigen Bösen und als solches, finde ich, sollte man der Exorzist mit Sicherheit äh, immer
1: mal wiedersehen Ja, sehr interessant. Vielen Dank Markus äh, für deine Expertise. Wie immer sehr geschätzt. Äh, kann man eigentlich mehr gar nicht mehr viel groß sagen. Er hat quasi schon die wichtigsten Beteiligten an diesem Film vorgestellt. Also wir haben als Regisseur William Friedkin hat tolle Filme gemacht, neben dem Exorzisten French Connection, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Cruising ist toll, Sorcerer ist toll, To Live and Die in L.A. ist gut. Ähm, bei den Darstellern, ähm, ja, ist es ist tatsächlich so, natürlich ist es, ist die Welt bekannt geworden durch diesen Film, Linda Blair in ihrer Rolle als Regan. Äh, interessanterweise hat sich das nie großartig, äh, wie bei so vielen Kinderdarstellern, auf ihre Karriere ausgewirkt. Also sie hatte schon eine recht umfangreiche Filmkarriere, aber hat halt nie in irgendwelchen anderen großen Filmen mitgespielt, sondern eher so exploitation Genre Kino. Also ich habe jetzt mit ihr noch gesehen Savage Streets. Das ist so ein ja so, ein, so eine Art Rape and Revenge Film äh, gemixt mit mit diesem typischen 80er Jahre Gang Film. Ähm, mm. Im zweiten Teil hat sie noch mitgespielt im zweiten Exorzisten. Ja, aber aber große Sachen waren da leider nicht dabei. Aber das ist wie gesagt das Schicksal teilt sie halt mit vielen ähm, Kinderdarstellern. und da muss man ja schon sagen, hat sie ja doch eigentlich noch eine relativ zumindest wie gesagt umfangreiche Karriere gestartet. Aber wir haben auch eine Filmlegende da, Max von Sydow, äh, der in vielen großen Filmen mitgespielt hat, Hannah und ihre Schwestern äh, Wild Strawberries, da ist genug da. Ich glaube, man hat ihn sogar, das meinte ich, gelesen zu haben. Ich kann es mich gerne korrigieren. Ich glaube, er war ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz so alt, wie er äh, wie er später war, <lacht> lustigerweise. Er
0: ja, das stimmt und ähm, er war gerade einmal 44 Jahre alt tatsächlich.
1: Ja, und sie haben ihn aber so mit Make-up äh, geschminkt, dass er dann aussah und es auch darstellen sollte wie, glaube ich, ein
0: 60-Jährigen 65-Jährigen. Ja, ich glaube sogar ich glaube doch, da wird doch sogar erwähnt, dass er über 70 ist und da stellt sich dann ja auch für die ähm, anderen Geistlichen die Frage ob er überhaupt noch in der Lage ist, das ähm, auszuhalten.
1: Ja, das stimmt, also das passt schon ganz gut. Also wir haben da ein paar große Schauspieler am Werk, einen großen Regisseur am Werk ähm, auch 1974, äh, der Exorzist, war auch äh, für diverse Oscars nominiert, auch dazu später mhm. mehr. Ähm, ja, eine Buchvorlage gibt es dazu. Und die ist tatsächlich, das hat äh, äh, Markus ja eben auch schon ähm, ausführlich erklärt, äh, William Peter Blattys Romanvorlage, äh, die drei Jahre vor Release des Films veröffentlicht wurde, war auch ein riesengroßer Erfolg, ein Bestseller. Und äh, unterscheidet sich tatsächlich, äh, zumindest von der damaligen Kinofassung vom Exorzisten, ziemlich von der Buchvorlage, da ist dort halt diesen 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 christlichen Ton, der halt wirklich äh, permanent über der Romanvorlage, der schwebt, kann man gar nicht sagen, er ist halt elementar für, für den Roman. Und in der Kinoversion des Films damals ist es nicht ganz so ausgeprägt, aber später in der Directors Cut-Fassung, die wir uns jetzt auch nochmal angesehen haben, äh, im Zuge der Podcast-Vorbereitung kommt da vieles vieles zur Geltung. Also man merkt schon, dass es ein sehr, sehr äh, religiös angehauchtes Werk ist, und ähm, dass William Freakin selbst davon, glaube ich, gar nicht so angetan war, soweit ich weiß. Also er war jetzt wollte das eigentlich so weit wie möglich raushaben, was halt auch diesen dokumentarischen Stil des Films unterstreicht. Ähm, und diese Romanvorlage beruht halt auf tatsächlichen Begebenheiten, wie man immer so oft schön sagt, ähm, mhm. aus dem Jahre 1949. Ähm, dort wurde tatsächlich an einem Jungen ein Exorzismus durchgeführt. Um, Blätty selbst hat später beim dritten Exorzisten, den ich glaube, welcher war jetzt der zweite? Ich habe die alle mal gesehen. Ich glaube, der zweite war eine K Katastrophe und ich glaube, der dritte, den fand ich noch wieder, wenn man den unabhängig betrachtet vom vom Original noch relativ okay. Ja. Um, ist auch noch ein trauriges Jahr, ist auch verstorben im Januar.
0: Dieses Jahr? Dieses Jahr, ja,
1: genau, Guck oh, mal,
0: das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja. ja, das mit der Vorlage ist auch ganz interessant, wenn man sich da mal einliest, dass das ja tatsächlich ähm, auch das Interesse des Autors war, da das quasi ähm, aufzugreifen. Er hat dann zwar alle Variablen mehr oder weniger verändert, er hat aus dem Jungen, der hieß Rob Doe, hat er dann ähm, Mädchen gemacht. Aber grundsätzlich soll es wohl so gewesen sein, er hat auch noch ähm, die Tante des Jungen interviewt dafür, ähm, dass viele, viele... Der Sachen, ich sag jetzt mal, die nicht offensichtlich übernatürlich sind, ähm, aber die das Mädchen im Buch und hier in dem Fall, oder in, im echten Fall der Junge, also dass er die wirklich gemacht haben soll. Ähm, dass es halt wirklich nicht so ähm, weit hergeholt ist, wobei jetzt natürlich in dem Fall wiederum auch die Ärzte sagen, dass es halt, und ist auch jetzt, also ich meine, kann man ja mal kurz überreden, ich möchte jetzt ja auch niemanden in seinem Glauben oder sowas angreifen, aber ich persönlich glaube daran nicht. Das kann ich ja halt mal sagen und, ähm, Gemeinhin ist daher auch so von Ärzten der Standpunkt, dass auch das alles, dass es halt ein psychisch kranker Junge war, der mehr oder weniger in dem Sinne zu Unrecht einem Exorzismus unterzogen wurde. Aber ähm, interessant ist das allemal. Und
1: selbst wenn, ähm, passt es ja halt auch perfekt zum Film, weil es halt da ja auch so dargestellt wird, dass, dass dieser Exorzismus durchgeführt werden muss, weil halt ähm, keine wissenschaftlichen oder medizinischen Grundlagen mehr da sind, um das irgendwie behandeln zu können. Ähm, mhm. Er führt es halt dann auf <lacht> gegenteiliger Position zu deiner fort. Ähm, was hier noch interessant ist, ist halt, dass, es, dass wir hier auf jeden Fall angekommen sind in dem Zeitpunkt, in dem Horrorfilme doch deutlich Richtung Mainstream gehen. Also man hatte ja vorher schon hm. sowas wie, na klar, diese ganzen Hammer-Horrorfilme, aber das ist halt kein Mainstream gewesen. Ähm, das spielt jetzt für Hollywood oder so keinerlei Rolle. Das fing erst so ein bisschen an mit Polanskis Rosemary's Baby ähm, und ging dann hier nochmal eine ganze Stufe weiter. Das war auch wirklich so, dass hier, der Exorzist ist jetzt auch kein Low-Budget-Film mehr. Der hat tatsächlich auch sehr viel Geld aufgewendet für Effekte, für Make-up, auch für das, für das Sounddesign, über das wir später noch reden werden. Und es hat sich letztendlich auch ausgezahlt. Ich meine, der Film hat über 440 Millionen Dollar eingespielt als Horrorfilm. Das ist, ist
0: ist, ist, kann man nur den Hut vorziehen. Ist es ist tatsächlich nach Inflationsbereinigung für Warner Bros. immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ja, war ich auch tatsächlich äh, verwundert, aber auch
1: begeistert von dem Fakt. Ähm, ist richtig gut. Ähm, Friedkin hat ähm, die Story, die ja halt wie gesagt in den, in den 40ern spielt, äh, laut Romanvorlage, hat er dann in die Gegenwart umgesiedelt, das ist auch problemlos passiert. Ähm, was hier vielleicht äh, auch eingangs nochmal, worüber wir reden sollten, ist halt wie gesagt Linda Blair. Ich, das ist auch immer so eine Frage, die stellt man sich, glaube ich, immer, wenn man Kinderdarsteller in solchen Szenen mhm. sieht. Das hast du, ich hatte letztes Mal gerade irgendeinen Film gesehen, wo auch, wo war denn das, wo ganz viele Kinder auf war das bei Game of Thrones? Doch, es war, glaube ich, bei Game of Thrones, wo ganz viele Kinderdarsteller auf, auf einen Erwachsenen eingestochen haben und eingeprügelt haben und, 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 und automatisch sofort wieder die, die Frequenz hochging in meinen Ohren und dachte wie ist das eigentlich mit Kinderdarstellern? Ich hatte das auch irgendwo schon mal gelesen, dass wenn, wenn solche Szenen dargestellt werden, dass das für die am Set möglichst harmlos dargestellt wird, also dass sie mhm. noch gar nicht genau der Kontext erzählt wird von dem, was denn innerhalb des Films eigentlich an dieser Stelle sozusagen passiert, mhm. aber... Ich meine, was willst du jetzt, nehmen wir jetzt mal diese Game of Thrones-Folge als Beispiel, was willst du denn den Kindern erzählen, wenn sie Messer in die Hand kriegen und auf einen Mann einstechen sollen, was, was, was kann man ja, denn ich das glaub, verkaufen?
0: Da gehst du halt immer so weit im Sinne von ähm, so viel wie nötig, so wenig wie möglich und ich weiß jetzt zum Beispiel am Beispiel von The Shining, da wurde es ja tatsächlich so durchgezogen, dass der Junge eigentlich überhaupt gar keinen Plan hatte, was das für ein Film ist ähm, und ich denke mal auch, der den nicht sofort im Kino gesehen hat, hoffentlich und ähm ja aber Und hier ist es ja zum Teil auch so, dass ähm, die Linda Blair an einigen Stellen gedoubelt wird, wobei man davon ausgehen muss, dass das Mädchen ja definitiv, äh, weil sie auch so oft in der Rolle agiert und auch diese Dialoge ja zumindest miterlebt, ähm, dass sie schon sehr gut verstanden hat, worum es da geht. Ähm weil muss, ja.
1: ist ja auch sie ist ja jetzt auch keine sag mal so irgendwie wie bei Kevin allein zu Hause oder sowas dass sie jetzt sechs sieben Jahre alt oder sowas sie war ja durchaus schon schon sag ich mal am Heranwachsen also von daher ist es vielleicht auch gar nicht so ein Problem gewesen und du hast es ja schon gesagt äh, dass dass die Figur von Regan von der Blair zwar performt wurde aber in vielen gerade in diesen drastischen Szenen äh, wurde sie halt von von Eileen Dietz äh, gedubelt mhm. und es wurde wirklich auch sehr sehr lange geheim gehalten und es wurde dann tatsächlich äh, kurz vor der Oscarverleihung in dem Jahr oder in dem Jahr darauf müsste ja. es dann gewesen sein äh, wurde das dann offenbart und das verhinderte Soweit man den Meldungen von damals glauben kann, tatsächlich auch äh, den Oscar gewinnen für Linda Blair, weil man das dann irgendwie nicht mehr, konnte man sich nicht du zu durchriegen, ihr den Oscar zu geben, wenn man, als man erfahren hat, dass sie halt äh, von, von Allen Deeds äh, gedoubelt wurde und dass auch diese Stimmen-Performance, diese Dämonenstimme, halt auch von einer anderen Person von Mercedes McCambridge ähm, sozusagen performt wurde. Und interessant ist auch noch, das fand ich auch richtig krass, aber das ist auch wieder so eine typische Sache, so von damals. Das hat man ja auch, hört man ja auch immer, wenn zum Beispiel ähm, ähm, bei Larry Heckman zum Beispiel bei Dallas oder auch bei bei Wolfgang Barow von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, dass, die dass es ja immer noch viele Leute gibt, die so Sachen gucken, auch diese gerade diese Daily Soaps, und nicht reflektieren können, dass das nicht echt ist, auch bei dieser berlin 90 210 wie Das heißt, äh, mhm. dass dann die Schauspieler auf der Straße angesprochen werden und beleidigt werden, gerade die die Leute, immer die Bösewicht Rollen spielen. Und äh, ja, hier war es tatsächlich aber eher, dass Linda Blair halt wirklich äh, Personenschutz brauchte viele Monate nach Release des Films immer noch, aber das lag eher daran, dass halt immer noch, dass, dass viele Leute gerade, die auch religiös angehaucht waren oder ein religiöses Verständnis aufweisen, satanistische Tendenzen in den Blair erkennen konnten. Und ja, wenn man mhm. heute so drüber redet, ist es natürlich lächerlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, gerade damals in Zeiten ohne Internet und so weiter, da gab es halt das öfter so eine Kontroversen, glaube ich.
0: Ja, also es klingt lächerlich, aber ja gut Tatsächlich, wenn man sich ja so mal ein bisschen auf der Welt umguckt, würde ich es gar nicht mal so lächerlich irgendwie noch ähm, ansehen und ich meine, das ist halt auch schon echt, ja, das ist ein krasser Fakt, also dass du den Todesdrohungen aussprichst gegen ein Mädchen, nur weil das in dem Film dazu gezeigt wird, ist schon absurd.
1: Zumal es ja auch tatsächlich äh, die Filmproduktion auch lange Zeit als Verflucht galt. Ähm, mhm. Es sind tatsächlich, es gibt ein paar dokumentierte Unglücksfälle, also was ist Unglücksfälle, es gab sogar zwei Todesfälle und ich glaube, Teile des Studios sind äh, angeblich auch abgebrannt und deshalb hat man den Film lange Zeit als äh, verflucht behandelt, aber das hat halt daran nichts geändert, dass er wirklich als einer der wenigen Horrorfilme überhaupt in der Filmgeschichte äh, für Oscars nominiert war und zwar für satte zehn, das muss man sich mal vorstellen, wirklich für zehn Oscars und hat zwar letztendlich nur zwei bekommen fürs äh, beste Drehbuch und für das beste Soundmixing, aber trotzdem Respekt, ich meine, ich habe hier noch mal rausgesucht, die einzigen anderen Horror-Related-Filme, da lässt sich sogar schon fast ein bisschen über das Genre streiten, mhm. die überhaupt einen Oscar bekommen sind, sind der Weiße Hai, das Schweigen der Lämmer, Six Sense und Black Swan, ansonsten halt nur der Exorzist. Und das ist schon eine Auszeichnung, gerade wenn halt ein Horrorfilm, Horrorfilm ist zwar im Mainstream angekommen, aber es ist halt immer noch nichts, was Jetzt sag ich mal, bei, außer jetzt als Gegenbeispiel Markus, bei Kulturwissenschaftlern oder Filmwissenschaftlern oder auch generell bei, bei, bei Kritikern halt immer noch nichts, was so angekommen ist, wo man sagen kann, ja, das ist ein Meisterwerk oder sowas. Das hörst du halt wirklich ganz selten über einen Horrorfilm. Das ist eigentlich auch ein bisschen schade, ne?
0: Ja, ach ja, die Oscars sind ja auch immer so ein eigenes Thema. Das hängt dann halt durch maximal mit der Academy zusammen und den da, ähm, den Menschen, die da drin sind. Und ja. Ich finde die Oscars definitiv, also auch die Nominierung gerechtfertigt und jetzt weiß ich aber auch, ich weiß nicht, ob du es weißt, was der zu der Zeit konkurrieren musste, ähm, ist halt auch mal schwierig, ne?
1: Ja, das habe ich jetzt tatsächlich leider nicht nachgeguckt.
0: Nee, das wüsste ich jetzt auch nicht.
1: Aber er musste auf jeden Fall äh, konkurrieren zu Leuten, die in Scharen aus, dem, aus den Kinovorstellungen geflüchtet sind vor Angst <lacht> damals und vor Ekel. Äh, es ist so weit gegangen, dass teilweise Ärzte äh, äh, psychische und physische Behandlung nach den Vorführungen noch im Kinosaal durchführen mussten. Aber äh, auf der anderen Seite, ich denke mal, bei Warner und auch bei Friedkin äh, war das jetzt nichts, was irgendwie für irgendwie für... Doppeltes Wort, weil für Sorgen gesorgt hat. <lacht> ähm, weil eigentlich ist sowas letztendlich immer eine kostenlose, effektive Werbemaßnahme, ne? Ich meine, die ja, Leute, da will ich der glaub... nächste wissen, ach, das kann gar nicht so schlimm gewesen sein, das gucke ich ja. mir jetzt auch an.
0: Ja, genauso deswegen ist es aber auch vielleicht mal so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil das dann ja natürlich auch, wenn das mal, dieses Prinzip erkannt wurde, natürlich auch gerne nochmal ähm, absichtlich verstärkt wird in dem Sinne. Also ich bin mir sicher, dass es das gab, ob das jetzt ähm, zu der Zeit wirklich so. Ähm, ob das dann so prominent war, dass da halt wirklich ständig alle, ähm, ja, quasi halb gestorben sind im Kino, weiß ich nicht. Aber es ist ja genauso wie bei Night of the Living Dead, als wir darüber gesprochen haben. Ja. als da noch. Wobei, da saßen keine Kinder im Kino, das ist hier <lacht> zum Glück ähm, nicht passiert. <lacht> Obwohl das bei
1: Tanz der Teufel damals, als der in Deutschland noch sein Kino-Release hatte, eh nicht gelaufen gewesen sein soll, weil halt so Tanz der Teufel haben viele Leute damals gedacht, ja, das ist bestimmt wieder was mit Dracula und sowas. Und waren dann, glaube ich, auch sehr verdutzt, als sie dann äh, den Film gesehen haben.
0: Ja Und was ich auch noch ganz interessant finde, ähm, du hast ja eben auch schon von der Buchvorlage gesprochen und man möchte es kaum glauben, aber tatsächlich hat der Film im Vergleich zum Buch einige Szenen wesentlich weniger drastisch dargestellt. Ähm, darunter zum Beispiel die, ich meine, darauf kann, können wir ruhig schon mal kurz eingehen, ähm, die Kruzifix-Masturbationsszene, nenne ich sie mal. Ja. <lacht> ähm, die ist ja im Film auch da und ich finde sie auch, also immer jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich wieder wow. Ich frag mich, bei, ich frag mich bei diesen
1: Szenen einmal, kurze Unterbrechung, ja. dass gerade im, im, ja im, im O-Ton ist es nicht ganz so, aber gerade in, in der deutschen Synchronfassung, wenn du das halt Jugendlichen von heute so vorspielst, ob die sich da auch natürlich auch teilweise schuld daran, Scary Movie 2 darf man nicht vergessen der den ja. Film ja ziemlich verballhornt ähm, ob, ob, ob das bei vielen Leuten oder bei, bei den Kids von heute nicht hauptsächlich für Gelächter sorgt, auch die Sprache, die dort angewandt wird damals ein riesig provokant äh, ein riesen Skandal, damals dass dort halt Wörter wie Fotze und sowas äh, äh, benutzt wurden und heute würden die Leute wahrscheinlich darüber lachen und das eher für eine Parodie halten, oder?
0: Ja, die Wortwahl mitunter bestimmt, wobei ich das so in ich kann mir nur ich kann das auch nur mir das vorstellen wie es wohl ist aber ähm, so in Kombination mit dem Acting von, und, äh, von Linda Blair oder ähm, ihrem Double und dann halt auch der, ähm, ja, der Visuellen, also der Szene an sich, ist das, glaube ich, schon trotzdem hart. Also natürlich ist es jetzt nichts, was dich irgendwie dann, wo man sagt, wie konnte sie das sagen? Aber ähm, ich finde es schon arg schlimm. Aber tatsächlich war das wohl im Buch dann nochmal eine ganze Ecke drastischer. Ähm, ja, aber gut. Da ist natürlich dann auch irgendwo, dann dem Regisseur wird auch irgendwo dann der Riegel vorgeschoben. Ne? Ja, Weil wie gesagt, ich
1: meine, Warner Brothers das war jetzt kein, ist jetzt kein Independent Publisher, der dahinter stand.
0: Nee, und ab irgendeinem Punkt kannst du wahrscheinlich auch einfach ein Kind nicht mehr solche Sachen darstellen lassen. Das wird ähm, dann irgendwann auch wahrscheinlich auch kriminell. Ja, aber das ist schon recht hart. Und ich bin mal gespannt, ob du das auch so empfindest. Aber das war auf jeden Fall bei mir so und jetzt, wo ich nochmal nachgelesen habe, ähm, auch bei vielen der von dir schon beschriebenen Kinozuschauer, die da mit dem Film nicht so ganz umkonnten, die schlimmsten Szenen oder vielmehr die schlimmste Szene für mich war tatsächlich nicht eine ähm, der Szenen, wo Regan halt schon besessen ist, sondern da, wo sie im Krankenhaus liegt ähm, und sie diese äh, Prozedur an ihr durchführen und ihr das Blut aus dem Hals, aus dieser Nadel spritzt und sie da so rumliegt. Das fand ich das, ist, fand ich das Unfassbar, ja,
1: nicht schön. Generell natürlich das, was mit ihr auf rein wissenschaftlich-medizinischer Basis dort stattfindet, ja. das hatte Markus ja auch schon in seinem Einspiel erwähnt, ähm, das unterscheidet sich kaum von, der, von, der, ja, von, von dem drastischen Empfinden, was man da durchlebt, äh, im Vergleich zu den, zu den eigentlich drastischen Horrorszenen. Also das mhm. ist schon, wie gesagt, auch schon so ein bisschen gedacht. Natürlich, äh, wie gesagt, wenn man den religiösen Aspekt des, des, des Romans kennt, ähm, dann ist natürlich auch klar, dass hier auch diese diese medizinischen Sachen natürlich auch sehr drastisch. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass sie damals so waren. Ich meine, äh, man denke mal an solche Sachen wie Lobotomie und so weiter. Das sind auch keine Geheimnisse. Ähm, mhm. Und und ähm, aber dass sie natürlich hier auch besonders drastisch dargestellt werden, um dann den Kontrast zu haben, von wegen ja. Wie gesagt, ihr könnt das ja alles wissenschaftlich und mit Fakten und sowas alles belegen, aber das, was ihr da macht, ist halt auch nicht besser als das, was wir machen, so auf diese Art und Weise. Also ich glaube, das ist auch schon bewusst ein bisschen überspitzt dargestellt, aber drastisch, wie du sagst, auf jeden Fall.
0: Ja, weil es halt auch ja, einfach so maximal realistisch aussieht. Also es sind ja auch oft dann für diese kleinen Rollen auch Schauspieler besetzt worden, die das halt auch wirklich ausüben. Zum Beispiel den, dieser Arzt, der da das an ihr vornimmt, war wohl auch wirklich ein Chirurg. Was wir lustigerweise öfter auch mal im Film haben. Zum Beispiel, es gibt ja insgesamt drei Priester, die, sag ich jetzt mal, nennenswerte Rollen haben. Und der Vater Dyer, der Freund von dem Vater Karis, der, was ist tatsächlich ähm, selber Priester? Bis 2000. Der Schauspieler. Noch. Bis 2002. Ja, bis 2000. Ja, ich glaube, der ist, also ja, wenn man es sich mehr ausübt, ist man es nicht mehr irgendwie so, ne? Aber. Also ich glaube, also er hat es
1: ausgeübt bis 2012.
0: Ja, nee, ich, was, was wollte ich sagen? Also ähm, gelehrt, meine, er hat
1: gelehrt bis 2012 sowas.
0: Genau, der William O'Malley, William O'Malley. Ja, ja, das fand ich auch schon ganz interessant. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, die noch so ein bisschen auch in die Trivia-Ecke zielt. Was hältst du denn generell davon, wenn Regisseure, das war auch zu der Zeit noch ähm, so ein bisschen, ich sag mal eher an der Tagesordnung, als es heutzutage vermutlich ist, wenn Regisseure ihre Schauspieler generell so ein bisschen quälen oder die halt quasi un unverhofft erschrecken, um bestimmte, ähm, um bestimmte Emotionen in den Schauspielern auszulösen.
1: Ähm, also generell ist es natürlich, Freakin' ist einer derjenigen gewesen, die das gemacht haben. Ähm, es gibt auch noch viele andere Beispiele, von denen mir gerade keine einfällt, obwohl wenn du mich das. Zum Beispiel. Aber der hat jetzt,
0: ja, der hat zumindest mindestens die psychisch ziemlich fertig gemacht. Oder
1: Hitch Hitchcock ist auch ein, auch ein perfektes Beispiel. Der ist ja auch jetzt nicht gerade der Liebste am Set gewesen. Der hat natürlich seine Schauspieler auch immer zur Höchstleistung gedrillt und auch viel, so eine Art Method, eine Method Acting nicht, aber viel ähm, Improvisationen erfordert und er wollte die Impro oder nicht die er wollte den echten Moment haben. Das, Ach, bei Alien gab es ja, da immer, das ist immer das Lieblingsgeschichte mit dem Chessbuster. Ähm. <lacht> Und, und da gibt es natürlich viele Geschichten. Prinzipiell finde ich es gut, weil ich finde, natürlich, es gibt Schauspieler, die sowas auch aus dem FF können, die halt wirklich auch in ihrem Schauspiel so wirken, als wäre ihre Emotion echt, sonst wären sie keine Schauspieler. Aber es ist mhm. natürlich immer noch ein Unterschied zu einer echten Reaktion. Ne? Gerade was so Schockelemente und Ersch Erschreckmomente angeht, ist es natürlich immer, immer ein Unterschied, ob du es nur darstellst oder ob du es echt empfindest. Und deswegen finde ich das eigentlich begrüßenswert. Natürlich sollte man jetzt die Schauspieler, wie du schon sagst, nicht unbedingt quälen am Set, aber, aber, aber zumindest, wenn man denen so echte Reaktionen hervorrufen kann, finde ich das eigentlich gut.
0: Ja, ja, ähnlich sehe ich das auch. Aber hier war das dann tatsächlich wohl so, dass der Schauspieler Jason Miller, der den Vater Karis gespielt hat, ähm, sich da auch tatsächlich mit dem Friedkin schon gestritten hat, weil dieser einfach mal neben seinem Ohr eine, ähm, äh, wie heißt das, also eine Pistole, aber ohne echte Patrone, also eine... Ähm, abgefeuert hat, ne? Also einfach so ja. ein Schreckschuss oder wie auch immer man das nennt. Oh Gott. Ähm, ja, und daraufhin hat er sich wohl mit ihm angelegt mit der Begründung, ich bin Schauspieler, ich kann das selber, <lacht> Bitte auf mich zu quälen, so nach dem Motto. Oh Mann. <lacht> was ich mir auch schon schwierig vorstelle. Yes, und auch noch, sorry, nee, mach du es. aber ähm, was man auch noch, ähm, was auch noch was eher witzig ist, finde ich, die, man kennt ja die Szene, wo ähm, Regan ähm, dem Vater Karis dann mehr oder weniger die Bohnensuppe oder die Epsensuppe ins Gesicht äh, bricht. Ja und das war es wurde dem Schauspieler gesagt, dass das alles auf die Brust geht und ähm, ja, das war dann auch, da streiten sich die Triviaquellen so ein bisschen, ob das jetzt Absicht oder aus Versehen war, dass es ihm dann ins Gesicht geschossen wurde, aber begeistert war er davon auch nicht.
1: Es gibt ja auch ähm, einige Regisseure, die tatsächlich ähm, wenig von den Schauspielern an sich halten, also die die ihren Film nicht in die Hände von Schauspielern geben wollen, sondern so viel Kontrolle natürlich wie möglich am mhm. Set behalten wollen und die Schauspieler wirklich nur als Handwerker nutzen wollen, dass sie jetzt da nicht irgendwelche Einflüsse selbst reinbringen und dass sie eigene Elemente bringen, die nicht im Drehbuch stehen oder die der Regisseur nicht will. Und ich denke, auch da dürfte Friedkin wahrscheinlich dazugehören. Will ich ihm jetzt aber nicht so unterstellen. Ähm, die, was ich für mich beim Gucken oder was was mir aufgefallen ist jetzt äh, bei der bei der in der Retrospektive ähm, ist tatsächlich die Frage, ob der Exorzist der Erfinder des Jumpscares ist. Das habe ich mich tatsächlich gefragt, weil mhm. gerade durch dieses, wir können ja mal kurz ähm, auf die wirklich geniale, die ja auch Oscar ausgezeichnet wurde, auf die geniale äh, Tonspur, auf das Sound editing eingehen. Das ist mir wirklich jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Ich habe da früher nie drauf geachtet. Ich habe den Film jetzt so, ich glaube, zum fünften oder sechsten Mal gesehen und mir ist noch nie bewusst geworden, wie genial eigentlich dieses diese, diese editing ist, dass du wirklich diese nuschelnden Schauspieler hast, die möglichst leise mhm. reden und unverständlich reden und in der nächsten im nächsten Schnitt fährt dann auf einmal eine U-Bahn in voller Lautstärke äh, durch den Tunnel durch oder oder nur so eine Sache, dass halt wirklich so die Soundelemente so extrem von der Lautstärke hm. sich unterscheiden, aber auch so genial brachial sind. Das passt halt auch perfekt, weil wir halt ähm, auch auch vor, vor, in den letzten Wochen ja auch Dunkirk gesehen haben von Christopher Nolan und der mhm. ja auch sehr viel damit gearbeitet hat, mit diesen krassen... So, äh, Lautstärke unterschieden und mit diesen krass gut gemachten Toneffekten und das ist hier auch so oft der Fall und es, ich habe mich auch jetzt wieder, als ich den Film gesehen habe, wieder das eine oder andere mal voll erschreckt und äh, mir ist vorher in Horrorfilmen nie aufgefallen, dass es da schon so eine Jumpscares mit Licht, Dunkel, Laut, Leise und sowas gab und hier ist es mir wirklich zum ersten Mal aufgefallen und deswegen stelle ich einfach mal die Frage in die Runde, die können wir jetzt beide wahrscheinlich mit unserer Expertise nicht beantworten, aber vielleicht kann sie <lacht> ja jemand beantworten, ist der Exorzist der Erfinder des Jumpscares?
0: Ja, also da könnt ja könnt ihr auch gerne die Zuhörer nochmal sich zu äußern. Das fände ich auch ganz interessant. Nee, ich ähm, kann es auch jetzt nur in dem Fall nicht ausschließen, weil mir jetzt tatsächlich kein Film einfällt, der älter ist, der schon so so sehr damit gearbeitet hat. Ähm, ich persönlich finde das im Kino immer großartig, aber natürlich, ist es, es ist tatsächlich auch nicht nur, also viele mögen es auch nicht so gerne, gerade Menschen im Heimkino, denn es macht es nicht unbedingt einfacher, den Film abends oder nachts ja. zu gucken. Aber nur wenn es,
1: nur wenn ich finde, das ist nur wenn es, wenn der Sound falsch gemixt ist Hier ist es ja Absicht, da kann ich es dann vollkommen ja. ganz akzeptieren, aber es gibt natürlich auch äh, Auf vielen DVDs und Blu-Rays wirklich so Dass es so schlecht abgemischt ist, ist äh, Sprache und, und Soundeffekte Und Musik, dass du wirklich nur am Lauter und leiser regulieren bist, da hast du Natürlich vollkommen recht, aber hier konnte ich es akzeptieren Weil ich äh, dann äh, gesehen habe, dass es das volle Absicht war
0: ja. ja, aber ich bin halt auch immer der dann halt lauter macht, um die Dialoge zu verstehen und dann ist halt diese Dynamik dann doch so, dass dann die, Wir die Szenen, die laut sind, dann halt sehr laut sind. Das ist halt ein bisschen schwierig, aber mein Gott, das ist ja ähm, total legitim, weil ja, das ist ja auch etwas, was der Film einzusetzen versteht.
1: Ja. Ist auch teilweise so, dass das dann ganze Szenen, obwohl Markus hat ja auch schon ein bisschen was über den Soundtrack und den hervorragenden Score erwähnt und erzählt, aber es ist teilweise auch so, dass du, dass er das so geschickt manipuliert und das fällt dir auch gar nicht so unbedingt auf, wenn du den guckst, ähm, dass viele Szenen einfach gar, kein, gar keine Musik haben und dann mhm. in, in der nächsten Szene wirklich, die dann halt durch so einen, so einen ganz schnellen Schnitt kommen, dann auf einmal mega laut und auch mit, mit, mit viel Musik und so unterlegt sind, das ist schon, ist schon alles sehr gezielt gemacht von Freak, muss man schon sagen.
0: Ja, definitiv. Ist es ist eigentlich der einzige, wobei das wahrscheinlich nicht, dafür gibt es zu so viele Filme, aber ist es ist einer der wenigen Filme, wo tatsächlich zwei Darsteller ähm, quasi nicht während den Dreharbeiten, aber vor Release dann verstorben sind. Ja. Äh, und zwar der, genau, der Schauspieler von dem Burke Dennings, der diesen Regisseur spielt, und die Mutter, die ähm, ja halt auch im Film stirbt und dann halt auch danach auch gestorben ist. Das ist auch, ähm, ja. Wirklich, äh, ja, hat wohl auch dazu beigetragen, dass der Film so seinen Ruf und seinen Grusel ähm, weg hatte.
1: Ja, das passt auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, was mir, und da sollten vielleicht die ganz wenigen unter euch, die den Film halt noch nie gesehen haben, mal besonders drauf achten, sind natürlich immer diese eingesetzten äh, Flashs, nenne ich es jetzt mal, äh, in der einfach in ganz normalen Szenen oder in unerwarteten Szenen plötzlich für eine Millisekunde ähm, das Gesicht des Dämons eingeblendet wird. Mhm. Das, da gibt es ganz viele, manchmal ist es ist es äh, weniger subtil, wenn halt wirklich das Bild einmal kurz schwarz wird und äh, das Gesicht des man zu sehen ist, manchmal ist es glaube ich auch in irgendwelchen, äh, ja in so Scheiben oder in, in so Glas spiegelt er sich manchmal auch wieder, das fand ich ganz cool, das hatte ich so in dem Fall, kann ich mich nur erinnern bei Carpenters ähm, nicht ganz so gelungenem Film The Ward gesehen, der macht das auch da sehr oft ähm, aber das fand ich auf jeden Fall cool weil das ist, finde ich gruselig, muss ich sagen ich finde generell der Film ähm, ist für mich einer der, obwohl er ist natürlich wie äh, wie viele Kritiker auch schon gesagt haben, es ist ein sehr langsamer Film, der hat ein sehr langsames Erzähltempo mhm. und ist wahrscheinlich in seinem Erzähltempo für heutige Maßstäbe auch vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ich finde es aber super. Ähm, aber, ähm, ja, was wollte ich denn sagen eigentlich?
0: <lacht> ich glaube nur, dass also primär, dass du halt diese keine edits cool fandest. Worauf wir aber auch noch gar nicht eingegangen sind, es gab ja noch einen Directors-Cut und zwar 2001, ist das richtig? Richtig, ja. Genau, der hat dann nämlich nochmal 10 äh, Minuten dem Film hinzugefügt. Wie findest du da? Also welche Version gefällt dir besser?
1: Ja, mir ist es äh, tatsächlich ähm, mehr oder weniger nach, nach Markus' ähm, Einspieler erst bewusst geworden. Also ich kenne die Kinofassung, habe sie hm. einmal gesehen, danach nur noch den Directors Cut, weil ich den immer als besser, deutlich besser empfunden habe. Aber jetzt, wo Markus noch mal das erwähnt hat, dass tatsächlich die, 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 die religiösen Untertöne, Untertöne klingt immer so, es sind keine Untertöne, es ist ein, ein Hauptthema des Films, ähm, doch deutlich mehr zur Geltung gebracht werden, also diese ganzen christlichen Sachen, ähm, im Director's Cut. Weil halt dann, äh, also der Romanautor Blatty da wieder mehr äh, seine Finger im Spiel hatte im, im Director's Cut. Und in der Kinofassung mhm. ist das tatsächlich ein bisschen, sage ich mal, Rausgestaubt sozusagen. Also, da ist es, ist diese, diese ganze, dieser, ja, ich will jetzt mal ein bisschen fast sagen, Fundamentalismus nicht ganz so krass, wie halt im Director's Cut. Und deshalb werde ich mir demnächst nochmal die Kinofassung angucken. Erst dann kann ich, glaube ich, nochmal ein Urteil fern, weil als ich die Kinofassung damals gesehen habe, das ist wirklich halt schon weit über zehn Jahre her. Und, und, mhm. ähm, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber an sich finde ich zumindest so diese reingeschnittenen Szenen. Für mich ist diese Szene mit dem, wo, wo Reagan quasi die Treppe wie so eine Spinne, ähm, die Treppe blutverschmiert runterläuft. Ähm, ja. Die ist elementar für mich für den Film, auch wenn man natürlich die Trickserei daran sieht. Äh, und die will ich eigentlich auch nicht missen, diese Szene. Von daher ja, kann ich momentan da gar kein Urteil überfällen
0: fällen. Ja, er ja, ist auch witzig, dass es tatsächlich deine eine Szene ist, die quasi erst durch die Digitaltechnik eingefügt werden konnte, weil man ja wohl offensichtlich vorher noch ähm, die Fäden, an denen dann die Darstellerinnen hingen, so noch, so noch so deutlich gesehen hat. Ja. Ist auch lustig.
1: Was, was auf jeden Fall mir noch aufgefallen ist jetzt bei der bei der letzten Sichtung, ist definitiv, wie viele aktuelle Horrorfilme halt immer noch nach diesen ganzen Parametern von der Exorzist funktionieren. Wenn ich dann diese ganzen, ja, nennen wir mal, Haunted House-Filme oder Geisterfilme, gerade die Sachen The Conjuring, Insidious und sowas, die funktionieren halt immer noch so wie der Exorzist, sowohl was den Spannungsaufbau ja. angeht, gerade jetzt zum Beispiel Conjuring 2, auch, auch ein sehr langsamer Film, aber einer, der trotz seiner Langsamkeit. Ähm, komplett unterhält durchweg und das macht der Exorzist halt aus meiner Sicht auch und aber auch dort wie die auf welche Arten Angst erzeugt wird und Spuk erzeugt wird, das funktioniert halt heute immer noch genauso. und das ist halt ja ein Grund warum der Exorzist auch heute noch äh, legendär ist, ne?
0: Ja, definitiv also der hat auch schon einfach viel, ähm, etabliert, was jetzt, ja was dann einfach oft übernommen wurde oder ob, woran sich oft also der einfach viele andere Regisseure auch inspiriert hat und, ähm ja, das ist aber auch, glaube ich, auch so die Zeit. ne Das ist so, ähm, ich habe ja letztens mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wo, von jemandem äh, gelesen oder in irgendeinem YouTube-Video gesehen, dass für viele halt auch so die frühen 70er, also alles so um und bei ähm, Texas Chainsaw Massacre, ähm, Exorcist und dann aber auch halt aus so The Living Dead später so komplett dieser Wechsel war von altem Horror zu modernem Horror. Ja. Ähm, und da sind das dann halt natürlich die Filme, die dann auch zeitgleich noch einfach sehr gut und populär waren, die da für viel Inspiration und auch für viele, ja, so ein bisschen Vorlage waren.
1: Wie, wie empfindest du das? Denn ich hatte eben schon erwähnt, dass der Film halt wirklich diesen langsamen Aufbau hat und dass auch jedes Mal, wenn man den Film wieder guckt, sich erstmal wieder in Erinnerung rufen muss, ach stimmt, das beginnt ja erstmal mit, mit, mit Father Marin in, in, im Irak. So, und die, das vergisst man immer so, diese, diese 10-12-minütige Exposition. Ähm, mhm. und, und, und er ist ja wirklich sehr langsam. Er erzählt quasi erstmal das mit Father Marin, dann erzählt er parallel so die Geschichte von, von Father Karras mit, mit seiner Mutter. Und dann die Mutter-Tochter-Geschichte sozusagen, die ja auch eher so ein bisschen wie so ein Familiendrama, so hat Markus es ja auch schon erwähnt, so ein bisschen so inszeniert ist. Und, und das kommt dann allmählich alles so langsam zusammen. Aber ich finde so, es ist so eine minütliche, so eine extrem langsame, aber so eine wirklich minütliche Spannungssteigerung zu erkennen. Halt auch durch die Art, wie dann Geräusche verwendet werden, wie die Atmosphäre immer dichter wird und die Spannungsschraube hochgeht. Aber äh, wie sieht es bei dir aus, Findest du das gut, wenn so ein Horrorfilm so einen Aufbau hat, dass halt wirklich langsam, 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 aber sicher äh, seine Spannung steigert? Oder bist du eher so, sagst da kann auch vorher schon mal ein bisschen Action, sag ich mal, in Anführungszeichen passieren?
0: <lacht> äh, ich, äh, um jetzt mal so ein Negativbeispiel zu bringen, was ja diese ganzen Backward-Howard, gerade auch der Nach-2000er, gemacht haben, was wir ja mit Wrong Turn schon zu sehr oft durchexerziert haben, ist immer dieses wir machen halt eine Szene, da ist Action dann kommt eine halbe bis dreiviertel Stunde im schlimmsten Fall Exposition oder einfach nur Aufbau einer langweiligen Geschichte und dann geht geht's nochmal los, das finde ich nicht gut ähm, aber hier in diesem Fall, es ist immer ein bisschen schwierig ich mag es, wenn der Film es schafft mich auch während der ruhigen und ähm, langsam erzählten Phasen durch Atmosphäre und auch trotzdem auch durch dem, was geschieht, am Ball zu halten. das ist dann halt äh, natürlich auch lange Zeit überhaupt nichts mit dem zu tun hat, worauf man sich vielleicht am meisten freut. Das ist ja offensichtlich halt, also zumindest bei mir ist es dann halt Wagon und ähm, alles, was mit ihr dann zu tun hat, wie sie dann nachher halt komplett durchdreht und alles, was eigentlich mehr oder weniger in diesem Raum später passiert. Ähm, das ist halt das, was ja so quasi der Kern des Films für mich ist. Und trotzdem schafft es der Film mit den ganzen Erzählungen drumherum auch wo, man sich, wo sich vielleicht viele wirklich ein bisschen gelangweilt gefühlt haben, vielleicht die Geschichte von Vater Karis und seiner Mutter. Da es wird ja auch gar nicht mal so wenig drauf eingegangen, was alles dann schlussendlich nur dafür dient, ähm, so ein bisschen zu verdeutlichen, warum ihm das dann später so nahe geht, wenn Regan dann ähm, ja quasi mit der Stimme von seiner verstorbenen Mutter spricht. Und wenn das dann so gemacht ist und das alles später auch Sinn ergibt, dann würde ich auch sogar dem Film bei der Erstsichtung das dann im Nachhinein verzeihen, wenn ich das zwar am Anfang vielleicht als langweilig empfunden habe, aber das später alles Sinn ergeben hat. Weil das ist ja... Ne, du kannst, musst ja auch mal Figuren aufbauen, um dann später die Motivation zu erklären, weil sonst werden Filme halt auch schnell unglaubwürdig.
1: Und zumal für mich ist tatsächlich schon... Also ich grusle mich wirklich schon in der ersten Sekunde beim Exorzisten, weil bevor halt diese erstmal ja, sehr kurzen Credits, da wird da glaube ich nur einmal der Titel eingeblendet und, und William Friedkin und äh, mhm. der, der Autor Blatty. Ähm, aber bevor es in den Irak geht, ähm, ist ja einmal kurz so ein Kameraschwenk zu sehen vor dem Haus des Geschehens, wie einfach mhm. nur die Kamera vom Haus auf die Straße schwenkt mit so einem, ja weiß ich nicht, mit so einer ganz komischen Atmosphäre irgendwie und da da krieg ich sofort Gänsehaut und dann bin ich sofort drin in dem Film und das deswegen, der hat auch so einen Moment, womit er startet, zumindest aus meiner Sicht, wie du ihn beschrieben hast, wie, wie er auch heute noch in zig Filmen äh, gemacht wird, aber halt keine Schocksequenz oder so, sondern einfach nur so einen kurzen, atmosphärischen Moment und dann Zack, geht's in den Irak und da geht's halt ja schon weiter. Da hast du ja auch, du hast halt permanent dieses Unwohlsein und diese Anspannung, zwar nicht diese großen Schockmomente am Anfang, aber trotzdem merkst du, irgendwas haut hier nicht hin, irgendwas läuft hier nicht so, wie es sein muss. Das ist da halt, wenn, wenn Pater Marion da halt in der Ausgrabungsstätte ist und, und auch diese lauten Geräusche von diesen Werkzeugen auch wieder Sound-Editing, mm. genial. Oder äh, später als, als Reggae mit ihrer Mutter da an diesem Hexenbrett sitzt, in diesem Uja-Brett sozusagen. Und als sie zum ersten Mal davon erzählt, ja, hier mein kleiner Freund und so weiter. Und äh, Mutter sagt, ja, alles harmlos und so weiter. Aber du weißt als Zuschauer schon, nee, nee, das ist kein harmloser kleiner Freund, da ist schon irgendwas dahinter. Und, mm. und das ist halt so kontinuierlicher Aufbau. Du hast auch denn diese, falls du dich erinnerst, diese, diese Dinner-Party-Szene. Dinner in der Reagan plötzlich eintritt und, und, und ruft, du wirst da oben ja. sterben, und dann pinkelt sie da auf den Teppich rauf. Auch so eine krasse Szene, so einfach wie aus dem Nichts. Und du bist als Zuschauer erstmal auch heute noch, auch wenn du den Film halt schon ein paar Mal gesehen hast, denkst du, krass ey, und es lief damals im Kino so.
0: <lacht> mm. Ja, das ist schon, ist schon nicht schlecht, ja. Ja, also definitiv, die Atmosphäre ist da, was immer hilft, auch in den langsamen Passagen. Ähm, zum Beispiel, es gibt ja diesen Moment, wo dann ähm, Vater Marion findet dann ja. Diese kleine Statue und ähm, dann sitzt er in dem Raum mit, ich weiß nicht wem, den Ausgrabungsleiter oder wem auch immer und dann bleibt die Uhr auf einmal stehen. Ja. So, das ist was ganz so, so unspektakulär und trotzdem erwischt ich das oder mich zumindest erwischt das dann irgendwie so, weil ich denke so, huch, okay, also das ist nicht schlecht gemacht.
1: Was mir auch gefallen hat an dem Film und der Film lebt auch viel davon, sind tatsächlich die Figuren, die wirklich alle gut geschrieben sind alle hm. interessant sind, sei es die Mutter, sei es Regan, sei, sei es die beiden äh, beiden Priester, die sind alle gut geschrieben, die sind alle interessant. Und das sind vor allem halt Charaktere, mhm. die echt wirken. Das sind halt natürlich auch so Figuren ihres Zeitgeistes, wie es halt damals so war. Das waren halt war halt damals Post-Vietnam, Post-Watergate, ähm, sind auch auch so eine Sachen halt auch womit sich der Exorzist ja auch ein bisschen auseinandersetzt. Sind halt auch so Rückkehr ins, ins, in, in in die Popkultur von Sekten, Satanismus auch teilweise auch durch Musik und sowas, Black Sabbath und die ganzen Sachen, die damals mhm. äh, aufgekommen sind und Hexenkult und sowas. Und das sind halt alles Figuren, die auch an sich zweifeln. Das sind nicht Figuren, die einfach so durch den Film laufen und die Handlung veranteilen. Die haben halt äh, Charaktereigenschaften, denen man denen im ersten Moment nicht zutraut. Du hast halt einen Geistlichen wie wie äh, äh, wie äh, Vater Carris und der ja, so ein bisschen so, er wirkt so ein bisschen so wie der Popstar unter dem Priestern, so wie er sich verhält, so dass er auch raucht und dass er an sich selbst zweifelt, dass er auf der Suche nach einem Weltbild ist, der ja eigentlich seinen Glauben mehr oder weniger schon dabei ist abzulegen, wenn man so will.
0: Ja. Und
1: also er zweifelt ja erheblich am Glauben, gerade halt nachdem seine Mutter auch gestorben ist und, und, und das sind so Leute halt Figuren mit Fehlern. Und das sind immer die Figuren, die am besten funktionieren, weil man sich damit identifizieren kann. Niemand identifiziert sich. Natürlich guckst du dir einen Rambo mit Stallone an, aber das sind keine Figuren, die dich jetzt bewegen in dem Sinne, weil sie halt mehr oder weniger makel- und fehlerlos sind. Aber das sind halt Leute, die könnten deine Nachbarn sein. Und deshalb funktioniert es halt auch perfekt. Auch diese, diese Familiensituation dort, dass die, dass die Mutter von Reagan alleinerziehend ist, was halt in den 70ern auch noch nicht das Thema war, eine alleinerziehende Mutter und sowas. Und das sind halt mhm. alles Alltagsgeschichten, die halt in den Horror mit eingebaut werden. Und das machen Blatty und Freakin hier hervorragend. Also ich finde die Figuren super.
0: Ja, ja das trägt alles unglaub un, ähm, sehr stark zur Glaubwürdigkeit bei und hilft dann dem Film einfach auch ähm, so aufzugehen dann, ich sag mal so in der letzten Stunde, weil er dann einfach ähm, weil dann alles das, was man halt dem Film, also alles, was so glaubwürdig aufgebaut wurde, dann halt zusammenfällt. Ähm, und das ist natürlich halt super. Auf einmal hast du halt auch viel mehr, ähm, empfindest du viel mehr Empathie für die Figuren und fühlst viel mehr mit, äh, allein für die Mutter. Das ist ja halt per se jetzt auch nicht unbedingt die allercharismatischste Figur, die es man sich vorstellen kann. Und trotzdem empfindet man da, ähm, ja, reelles Mitleid mit der Figur, oder ich zumindest. Ja. Die einzige Figur, wo ich dich mal fragen würde, ob du die vielleicht mir so ein bisschen erklären kannst, oder ich fand die immer ein bisschen seltsam. Ich finde ihn aber lustig und unterhaltsam. Und trotzdem finde ich diesen Lieutenant William Kinderman, also den ja, den Lieutenant, der dann dort den, in Anführungszeichen, Mord, wobei ein Mord ist es trotzdem, aber den Mord aufklären soll, den Wagon verübt hat, ähm, immer so ein bisschen random. Ja,
1: es ist natürlich so, dass der Film schon noch, ja, das, das, das wäre tatsächlich auch eine Frage von mir gewesen, die ich dir noch stellen wollte, ist, dass der so, mh, also Friedkin macht das schon sehr ernsthaft. Der Exorzist ist ein böser Film auch ein, mm -hmm. ein, ein ernster Film ab, und der mit, wie gesagt, unglaublich viel Spannung unglaublich viel Atmosphäre aber es gibt da so zwei, drei kleinere Momente, die jetzt nicht lustig sind aber die irgendwie schon so ein bisschen humorvoll sind und da würde ich jetzt auch diese Figur so ein bisschen einordnen darin, dass, dass Friedkin, ich weiß nicht genau ob er das wirklich so verstanden hat, dass es vielleicht das Geschehen so ein bisschen auflockern soll, weil so richtig passend tut es ja eigentlich auch nicht, aber es stört halt auch nicht, aber das, so kann ich es mir nur erklären
0: ja, er macht ja halt auch nichts. Ich ja. weiß auch nicht, ob das vielleicht ein roter Hering sein soll, ne? dass man halt denkt, oh verdammt. Das eben, genau, das jetzt... ist eine
1: falsche Fährte ist ja nie verkehrt für so einen Film.
0: Ja, das machen ja auch viele, ist auch ein ist das, das Krimi-Klischee. Ja. Ne? Nur dafür ist der Film halt vielleicht auch ein bisschen zu wenig Krimi, als dass das nicht so gut funktioniert, weiß ich nicht. Ich finde es witzig, aber ich mag halt auch so, ja, so irgendwie so ein bisschen goofy Charaktere, weil, ja, ich kann da gerade noch einen Trivia-Fakt mit reinhauen. Ähm, den habe ich mir jetzt quasi einfach mal selbst zusammengedacht, weil ich nicht weiß, ob das jetzt... Naja, ich habe gelesen, dass die Rolle von ähm, Jason Miller, also der Father Karras, ursprünglich auch, ähm, das überlegt wurde, dass das nicht Paul Newman spielen soll. Und wenn du dich erinnerst, der Lieutenant William Kinderman sagt doch am Anfang, ähm, ja, ich habe gleich gewusst, wer sie sind, weil sie sehen aus wie, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wen er zuerst sagt, naja, auf jeden Fall Was wie ein Brando? Ja, ich kann sein, Mal und Brando oder so. Oh, das ist aber lustig, weil der wurde auch nämlich dann ursprünglich, äh, der wurde auch mal für den Film... Ähm, Angedacht. Und ich glaube, als Father Marin. Und am Ende sagt er dann so, ach nee, wissen Sie was, Sie sehen nur aus wie Paul Newman. <lacht>
1: ja, ja. Und das generell ist, finde ich, auch gut, dass es das am Ende dann nochmal aufgegriffen wird, als er dann am Ende wieder fragt, ja, wollen wir nicht zusammen ins Kino gehen? Der läuft bla bla bla. Und, genau. und auch dieselbe Reaktion ist ja, wir späten damit. So,
0: oder irgendwie so. <lacht> Ach, habe ich schon gesehen. Naja, dann gehen wir essen. Ja. Genau, das ist auch im Director's Cut dazugekommen. Das ja. ist wahrscheinlich dann auch so, ähm, ja, so, so andeuten, dass halt das jetzt ist ja wieder jemand gestorben auch und wieder in dieser blöden Treppe runtergefallen. Ähm, ja, dass er immer noch glaubt, dass irgendwo ein Mörder rumläuft.
1: Mal äh, ein bisschen auf dieses Hauptthema des Films ähm, ja. zurückzukehren, was ja so ein bisschen, oder es gibt ja mehrere, es, gibt so, es, es sind so Metapher, der Film steht ja ein bisschen so für das. Alte gegen das Neue, für Eltern gegen Kinder, Christen gegen Atheisten, Seele gegen Körper, Wissenschaft gegen Religion. Und das ist ja so dieser Überbau des Films. Ähm, ist dir, ich weiß nicht, wann, kannst du ungefähr noch so sagen, wann du den das erste Mal gesehen hast? So ungefähr jetzt, in welchem Alter reden wir jetzt hier von 12, 13 oder 18, 20 mhm. oder 25 Jahren?
0: 18,
1: 20. Okay. Hast du, ist dir denn so direkt wirklich bewusst gewesen, dass der Film halt doch schon ziemlich krass, äh, religiös ist, also natürlich, dass er ein religiöses Thema hat, schon, aber dass er eher die religiösen, ähm, gläubigen, ähm, Ansichten, ähm, verteidigt und sie nicht verteufelt.
0: Nee, ich habe den derfalls definitiv, ähm, eher als einfach wegen dem Dämon und also als cooles Fantasy-Ding wahrgenommen. Ich habe jetzt, da glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht so hinterfragt, dass das ja durchaus mh, ja, das so ein bisschen das quasi fromm. propagiert.
1: Ja, genau. eigentlich ist es tatsächlich, ich glaube Markus hat es auch gesagt vorhin, äh, tatsächlich ja christliche Propaganda, größtenteils wirklich. Also es ist ja wirklich so, dass dort die äh, wissenschaftlichen Erklärungen dort, die dort entgegengesetzt werden, nicht äh, glaubhaft gemacht werden, dass die, dass die, die Methoden, die dort angewandt werden, auf der medizinischen Seite kritisiert werden und dass das alles so ein bisschen dagegen ist, also es ist ja natürlich auch die 68er und und Woodstock und die Leute werden freier und mm, entfernen sich mm. vom Glauben und und dass der Film das so ein bisschen konterkariert quasi, diesen Zeitgeist und 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 den, der ganzen Wissenschaft und diesen ganzen, wir müssen alles erklären können, äh, wir erklären hier alles mit der Wissenschaft und wir brauchen keine Religion, dass er dem entgegensteht und äh, zwar jetzt halt, wie gesagt, nicht so krass jetzt wie, wie die Romanvorlage, aber schon ziemlich doll und das ist äh, ja das ist halt schwierig, ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig damit, weil der Film war halt, bevor mir das so bewusst wurde, also sicherlich gibt es hier definitiv viele Hörer, denen das auch bei der ersten Sichtung alles sofort bewusst war, aber uns beiden ging es halt scheinbar nicht so und ich habe da schon so ein bisschen meine Probleme, muss ich ehrlich gesagt sagen, also wie gesagt, ich liebe den Film, ich finde ihn super, aber er ist jetzt thematisch für mich jetzt als Atheisten, ähm, oder zumindest als unreligiösen Menschen, ist schon doch ein bisschen schwierig thematisch das ändert nichts daran wie gut der Film gemacht ist aber thematisch äh, ist schwierig halt auch gerade auch so diese diese Art wie wie das fand ich irgendwie komisch weil der irgendwie auch ähm, zum Beispiel diese Szene, diese Masturbationsszene mit dem Kuzifix und so weiter, yeah. die habe ich eher immer so verstanden, dass es eher eine Kritik ist, so ein bisschen so an an, an diese an der Ansicht der Kirche gegenüber dem weiblichen Körper, dass es eher so ein, so ein Mechanismus ist, der zu funktionieren hat und für gewisse Sachen zu da zu sein hat. Und dass denn diese Szene eher zeigt, nee, Free Woman so in dem Sinne, aber das ist ja halt überhaupt gar nicht so gemeint, scheinbar. Es ist ja eher im Gegenteil gemeint, dass es kritisiert wird, wenn Frauen sich so verhandeln, wie sie, verhalten, wie sie das wollen und auch mit sexueller Freizügigkeit und so weiter.
0: Ich weiß, was du meinst. Was ich aber, ich glaube auch, warum mir das nicht so bewusst geworden ist, sind so hat so zweierlei Gründe. Ich stimme dir erstmal zu, das ist definitiv, kann, kann man das und ist es wahrscheinlich auch einfach so, dass das per se zumindest vom Buchautor so als christliche Propaganda konzipiert wurde. Ich finde aber trotzdem, dass dieser fantasy aspekt und ich nenne es jetzt Fantasy, ähm, obwohl es ein realistisches Setting in Anführungszeichen ist, aber zum Beispiel die Tatsache, dass sie ist zwar von einem Dämon besessen, aber sie kann ja auch auf einmal mehr oder, ich sag jetzt mal spaßig, zaubern oder ähm, Sachen durch die Gegend schieben und das Bett fliegen lassen oder sich selber fliegen lassen. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob jetzt der Autor dann irgendwie, ähm, als er das Buch geschrieben hat, wirklich davon überzeugt war, dass es sowas gibt. Oder ob er einfach nur das quasi ein bisschen dramatischer darstellen wollte und das dadurch ja auch selbst ein bisschen ja, weg vom Realismus zieht. Oder ob er wirklich noch glaubt, dass es jetzt Menschen gibt, die besessen sind und die dann auch anfangen, durch die Gegend zu fliegen und äh, ihren Kopf um 180 Grad zu drehen, weiß ich nicht. Und zweitens ist es halt auch noch so, dass ich generell finde ich halt so viele Sachen, die mich am Glauben an der Kirche stören, ähm, die... Die ähm, kritisieren sich quasi für mich automatisch dadurch, dass ich sie sehe. So, das bedeutet, das heißt, wenn mir jemand quasi christliche Propaganda vorlegt, dann nervt es mich nicht, weil ich das Gefühl habe, da sagt immer jemand, das musst du gut finden, sondern ich sehe es und ich finde es automatisch blöd. <lacht> und ähm, das ist zum Beispiel, ist mir gerade eingefallen, als sie ihn dann als schwul bezeichnet so, was ist ja für mich gar keine Beleidigung, aber in dem Moment soll es halt für ihn so funktionieren. Ja. Und dann denke ich mir, und dann, ne, dann habe ich ja automatisch für mich eigentlich schon wieder, dadurch, dass mir gezeigt wird, ach ja, schwul ist ja für ähm, den katholischen Priester zu dieser Zeit offensichtlich eine Beleidigung, oder kann es sehr wahrscheinlich sein, dann habe ich halt für mich schon wieder eher die Kritik an der Kirche oder an diesen Aspekten der Kirche rausgezogen. Deswegen stört mich das nicht so wahnsinnig. Ich glaube, das ist so und, halt ja. auch der
1: Zeitgeist, der das so wirken lässt auf uns, dass du es halt dir gar nicht vorstellen kannst, dass so ein Film halt... Äh äh, propagandistische Ausmaße annimmt, sondern ja. er, du siehst es automatisch eher als 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 Kritik an der Kirche und an Religion war, obwohl es halt wirklich gar nicht so ist. Aber das, um uns mal jetzt auch ein bisschen zu entschuldigen und den Schutz zu nehmen, es war ja auch bei Release des Films nicht anders, dass die katholische Kirche hat gesagt, yay, da sind auf jeden Fall religiöse <lacht> Tendenzen zu erkennen, finden wir gut, aber halt andere Prediger in den USA äh, haben den Film verteufelt, verurteilt, weil er mhm. nach deren Meinung halt sowas wie Satanismus und Hexenkult und sowas eher eher propagiert. Also selbst die haben es untereinander nicht verstanden, die Geistigen.
0: Ja, das ist es halt. Ne? Dadurch, dass du halt wirklich dieses Monster hast, das so absurd auch einfach auftritt und ähm, so übertrieben, mh, schwierig, ne? Man, das ist ja halt auch schon fast, ich meine, gut, jetzt sind da zwei Menschen gestorben und das Mädchen tut einem halt wirklich leid. Aber ähm, unabhängig davon, ich sag mal, wenn das einfach nur das Monster in einer Monsterhülle wäre, dann wäre das fast ein in Anführungszeichen, cooler Bösewicht. So, weil er beleidigt halt die ganze Zeit Leute und ähm, schmeißt Sachen durch die Gegend. Das ne? macht es macht's halt blöd, weil das Mädchen dabei dann ähm, halt sein Opfer ist. Aber ja, ansonsten...
1: Das ist eigentlich auch genial gemacht, Das es halt sozusagen nicht, nicht so dieses Böse und Dämonische personifiziert, sondern er so halt auf die Unschuld schlechthin auf einem Kind dieses, dieses Böse manifestiert. Und, 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 genau. und das ist halt was, was halt auch für Zuschauer dann immer so schwierig ist, es ist ein Bösewicht, das ist ein Schurke, das ist das Böse, aber es steckt in einem Kind, so in dem Sinne. Und das sind ja. natürlich wieder bei ganz anderen Fragen angelangt. Aber was halt auch wieder so ein bisschen zeigt, und daran erkennt man dann doch eben wieder, dass der Stoff halt doch schon sehr reaktionär ist, äh, ist, dass die, dass diese Besessenheit, also es ist ja wie gesagt damals auf zu Zeiten der Studentenproteste gewesen, das wird ja auch im Film äh, nicht nur angedeutet, sondern auch dargestellt, um dass diese Besessenheit sozusagen diese Aufruhr, diese revolutionärischen protestantischen äh, Handlungen darstellt oder sozusagen die Auflehnung, deswegen halt auch Reagan als als heranwachsende Auflehnung der Jugend gegen die Eltern. Und äh, dass dann die Geistigen, also Vater Karis und, und Vater Marin sozusagen als reaktionäre Handlungen, sich selbst aufopfern, um diese Revolution zu beseitigen. so Und spätestens da wird dann doch recht offensichtlich, dass der Film halt alles andere als religionskritisch ist. Aber ja, ist vielleicht auch nicht ein Film, den man halt noch einmal ganz erfasst hat. Definitiv nicht. Also, mhm. wie gesagt, umsonst bin ich nicht heute noch so fasziniert davon bei, der, bei, jedem, bei jedem anschauen. Ähm,
0: ja. Ich glaube, auch noch problematischer wäre es gewesen, wenn ähm, Reagan irgendwie jetzt noch, ich sag mal, sehr viel vom uja board abgesehen dazu beigetragen hätte, jetzt Opfer zu werden. Ja. Weil im Endeffekt von den menschlichen Figuren macht ja eigentlich niemand wirklich was sehr falsch. Nee. Eigentlich sind die alle In dem, was ist,
1: die Mutter ist, ist verzweifelt, weiß nicht, was sie tun sollen. Natürlich will sie ihr Kind retten. Äh, natürlich, oder beziehungsweise will sie einfach in erster Linie, will sie wahrscheinlich als Mutter, dass ihr Kind normal ist nicht mhm. also das ist halt normal nicht jetzt im Sinne von körperlich und so weiter das ist logisch da, da braucht man nicht drüber reden äh, aber die dass die Mutter halt einfach möchte ihr Kind soll ein Kind sein und das ist das an genau. ihrer Mutter welches Hilfsmittel sie dafür am Ende um diese diesen Zustand wieder hinzubekommen äh, nutzt das ist ihr egal und das merkt man auch nicht umsonst nimmt sie halt erstmal natürlich logischerweise wissenschaftliche medizinische Hilfe in Anspruch und in Verzweiflung greift sie dann halt zu anderen Sachen und und das ist nur verständlich und natürlich sind auch die 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 Handlungsmaxime von von Marin und von von Keres logisch, dass sie so sind und, und ja letztendlich das ist eigentlich auch das Gute wirklich, dass das das ist so in dem Sinne kein Bösewicht gibt in diesem Film, der jetzt irgendwie genau. auf den man irgendwas projizieren könnte, weil selbst hat das Böse in einer menschlichen Figur steckt, die wir auch als menschlich normal sehen zwischendurch im Film.
0: Ja ganz genau eigentlich also es muss ja nicht jeder sympathisch sein, aber per se ähm, agiert da niemand jetzt ja aktiv böse. So, außer halt der Dämon Pasusu, Der ist halt, ja, das personifizierte Böse.
1: Und ein, ein kleiner Anschlussfehler. Ich habe einen Anschlussfehler gefunden in diesem Film, in diesem eigentlich Oha. ziemlich perfekten Film. Und zwar ähm, sitzt doch, ähm, liegt, ist doch dann Karis, ähm, äh, Father Karis ist doch so verzweifelt und so in seinem Selbstmitleid, nachdem seine Mutter gestorben ist. Und er geht doch dann in sein Zimmer rein, im Dunkeln, und dann ist doch noch der, jetzt ich seinen Namen vergessen, war das Fahrrad Dyer? Ja. Der mit ihm da auf der Tür genau, und, ähm, Charis raucht, und, 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 äh, Dyer nimmt ihm dann die Zigarette weg, und im nächsten Schnitt mhm. liegt aber Karis immer noch im Bett und hat aber auf einmal wieder die Zigarette in der Hand. Das ist vollkommen Banane. Das passiert in zigtausend Filmen wahrscheinlich zigtausend Mal. Aber das ist das erste ja. Mal gewesen, dass ich oder eine... Oder, nee, das erste Mal nicht. Irgendwo hatte ich es schon mal gehabt. Aber dass ich selber so einen Anschlussfehler entdeckt habe, bin ich ganz stolz auf mich. Aber ja, das, das, ist lustig. das passt gerade. Da sind wir bei den technischen Aspekten. Ähm, man muss ja ganz ehrlich sagen, der Film ist ja nun über 40 Jahre alt. Aber die Effekte sind doch immer noch genial, oder? Gerade diese Make-up-Effekte von Regan, vom Dämon, das ist fantastisch, oder?
0: Ja, also das ist immer noch äh, absoluter Wahnsinn. Also... Ähm, da bin ich halt auch froh, dass es das, ja, dass es, dass der Film quasi so gut gealtert ist, dass man den sich auch ansonsten noch gut angucken kann. Weil, ja, wir müssen uns gar nicht fragen, wie das heute ablaufen würde, auf welche Mittel man da zurückgreifen würde. Und ja, nee, ich finde das super. Ähm, und halt auch das, was du schon gesagt hast, so ich muss halt auch echt so überlegen, warte mal, Max von Südorf, der ist doch jetzt sehr alt. Wie kann er denn vor 40 Jahren auch schon sehr <lacht> alt gewesen sein? <lacht> ja. So, das funktioniert doch gar nicht. Ich habe bin echt lange mit den Schauspielern am Hadern gewesen, als ich mir das jetzt zum ersten Mal so bewusst mich mit den ähm, Darstellern auseinandergesetzt habe. Und äh, ja, das ist auch super. Und wenn das mir jetzt mal mit ähm, äh, hier äh, Prometheus vergleicht, den wir auch schon hatten, ja. wo es auch darum ging, einen jungen Schauspieler sehr alt aussehen zu lassen, das sah scheiße aus. Und hier sieht es richtig gut aus
1: das stimmt, ja stimmt, das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich auf jeden Fall ähm, ja und ansonsten diese Effekte ist halt auch so dieser rotierende Kopf von Reagan das ist eine dieser magischen Szenen dann der grüne Kotzschwall, hast du vorhin schon gesagt die Erbsensuppe oder der, mhm. der Spider Walk über die Treppen, das sind halt Szenen, die sich wirklich in, ins Gedächtnis ins Gehirn jedes Horrorfans und auch eigentlich fast jedes Filmfans äh, eingebrannt haben das sind legendäre Szenen der Kinogeschichte und, und die funktionieren halt heute immer noch komplett genauso wie, na gut, vielleicht nicht ganz so wie damals. Also ich würde schon gerne, ich hätte wäre gerne damals dabei gewesen, als der Film ähm, das erste Mal oder überhaupt im Kino lief. Also das muss ein mhm. absolut wahnsinniges Erlebnis gewesen sein und auch wahrscheinlich ein furchterregendes, mit Sicherheit. Aber so diese Effekte, die sehen halt heute immer noch wahnsinnig gut aus und auch ähm, auch so, so kleinere Momente, die dann häufig vergessen werden bei diesen Aufzählungen, was da so Tolles passiert. Ähm, oder aus Sicht der Figur natürlich nicht so toll, so auch die, wie auf Regans Brust, da dieser Schriftzug so auftaucht oder auf, ihre, auf ihrem Bauch me, ja. help me. Und, und äh, man sich dann auch so, ab dem wird, wird dann bewusst, also auch als Zuseher, okay, die hat keine psychische Störung, da ist wirklich irgendwas in ihr drin. Und und dann, wie sich das nachher bündelt in diesem Exorzismus-Showdown, gehört wahrscheinlich zu den, sagen wir mal, 10, 15 besten Minuten, die das Horror hervorgebracht hat. Also da geht eigentlich nichts drüber. Und ähm, ja, großartig. Also der Film hat, hat so wenig, äh, eigentlich gar nichts verloren innerhalb dieser über 40 Jahre.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, was man ja auch noch mal erwähnen muss, auch noch, dass sich halt so diese unfassbare Mühe gegeben wurde, um sowas zu erzeugen. Und auch, ähm, ja, dass sie, das haben wir auch noch nicht erwähnt, das Schlafzimmer, wo sich quasi nachher mehr oder weniger alles abspielt, in dem da ans Bett gefesselt wurde, dass sie das quasi äh, tiefgefroren, nicht, aber unfassbar runtergekühlt haben, ja. auf Minusgrade. Während das, äh, nur um damit die, ähm, um das so darzustellen, dass die halt dann dieses, ähm, diesen ne, Nebel, sagt man nicht, aber diesen weißen Atem ausatmen. Genau. Ähm, Wahnsinn, also die, die haben da wohl auch, habe ich gelesen, teilweise Equipment bei fast kaputt gemacht und irgendwann sind sie reingekommen und da lag noch so eine weiße Frostschicht auf der Decke und alles. Das ist wohl, haben sie da echt Mordsaufwand betrieben, nur dafür. Das finde ich echt richtig cool, dass man sich so viel Mühe gibt für Kleinigkeiten.
1: Ja. Ähm, ja, ich denke, wir kommen, bevor wir uns langsam Richtung Ende bewegen, lassen wir doch einmal unseren zweiten Gast zu Wort kommen. Und zwar ist es, wir hatten ihn schon mal ähm, beim Texas Chainsaw äh, Massacre Podcast oder bei der Episode zu Gast. Und wir freuen uns sehr, dass er wieder da ist. Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino.
3: Hallo, hier ist Patrick vom Bahnhofskino. Christian und Pascal haben mich darum gebeten, ein paar Worte zu der Exorzist zu verlieren. Und ja, das mache ich doch gerne. Wobei ich mir dadurch denke, aha, einerseits genau meine Kragenweite, andererseits, was wurde nicht bereits alles über The Exorcist gesagt? Und gibt es eigentlich noch irgendetwas zu sagen, abseits von der Tatsache, dass es sich um einen Meilenstein des äh, Terror-Kidos neuerer Zeit handelt? Aber habe ich das nicht bereits gesagt, als ich vor ein paar Wochen mit Oliver und Pascal über äh, Texas Chainsaw Massacre sprach? Egal, D von dieser Gattung gibt es jedenfalls einige. Und die Exorcist gehört auf jeden Fall in diesen ganz, ganz kleinen elitären Zirkel Jetzt mal bezogen auf das US-Kino von Filmen, die auch äh, Jahrzehnte noch nach ihrem erstmaligen Erscheinen auf jeden Fall sich so ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Und auch vollkommen zu Recht bis heute, Achtung das böse Wort, Kultstatus genießen. Abgesehen davon, dass sie natürlich auch, äh, ich jetzt zu Texas Chainsaw Massacre, dass ich erstmal rehabilitieren musste, äh, The Exorcist auch unmittelbar damals schon bei Erscheinen 1973 an den Kinokassen unglaublich erfolgreich war. Also was kann ich jetzt jedenfalls noch zum Film sagen, nachdem sich damals 84.000 Filmkritiker darüber ausgekotzt haben und ungefähr 500 Millionen Zuschauer in den Kinokassen darüber erfreut haben. Meine ganz persönliche Geschichte mit The Exorcist beginnt wahrscheinlich mit meinen Eltern, die natürlich genau das Falsche getan haben, um mich von ja großkalibrigen Schund wie äh, diesem Film fernzuhalten, indem sie sagten, naja, das war eben damals schon bei uns eine Mutprobe und wer sich in den Film reingetraut hat, der war sowieso aller, der aller, allerhärteste und ja, man wollte eigentlich, wenn man den Film sähe, dann gleich äh, loskotzen wie Reagan, das es sind so Geschichten, die mir erzählt wurden in Ende der 80er, Anfang der 90er, als meine Liebe eben zu dieser Art von Unterhaltung wuchs und natürlich genau den gegenteiligen Effekt hatten, dessen, was meine Eltern beabsichtigt haben, denn natürlich sport mich das an, den Film gleich rauszusuchen und die nächste nächtliche Ausstrahlung dieses Films abzuwarten und ihn auf Video Videoband zu bannen und ihn dann auch gleich zu genießen. Wobei ich dann auch sagen musste, als ich den Filmschluss endlich sah, im zarten, jugendlichen Alter heranwachsen, knospend wie ein Gänseblümchen, ich nicht so wirklich umgehauen wurde, in dem Sinne von, hm, das äh, da, 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 da da rollen sich mir doch gleich hier die Fingernägel auf. Nein, nicht ganz. Äh, einen ähnlichen Effekt. So, so ein Effekt hatte zum Beispiel Shining, um mal so ein anderes großkalibriges äh, Werk des US-Horrorkinos auch aus der ähnlichen Zeit, kam sechs Jahre später raus zu nennen. Nee, die uh, Exorcist war ein sogenannter Slowburn, denke ich mal, der sich für mich erstmal so entwickeln musste im Laufe der Jahre. Ich habe den Film eher zu schätzen, denn zu lieben gelernt. Habe ihn mehrfach gesehen, habe mich schon so gefreut an seiner ähm, pseudorealistischen, äh, an seiner Pseudorealität, die er da abbildet, was so seine Porträtierung geht, äh, christlich-fundamentalistischen Glaubens, äh, menschlichen Leides, neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich der Exorzismus und also Geisteraustreibungsforschung und äh, dergleichen. Das ist schon irgendwie alles, alles sehr spannend und natürlich habe ich gemerkt, da ist ein Meister seines Fachs am Werk, der mehr hat, mehr zu sagen hat und einfach nur, ähm, guck mal, wie lustig hier die grüne Kotze an die Wände klatscht. Denn äh, wir, die, die Realität, in der wir eben äh, Reagan und ihre äh, Mutter übrigens ja, wirklich ganz, 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 ganz großartig äh, gespielt von Alan Burstyn. Hier erleben ist ja natürlich schon eine sehr zeitgemäße. Das klingt jetzt, ja, das ist mindestens genauso blöd, wie es klingt. Äh, äh, aber der Film beginnt tatsächlich mit einer äh, mit der Realität einer alleinerziehenden Mutter in Georgetown. Das Ganze auch, auch begleitet von ja, Elementen, die eben auch darauf äh, verweisen, dass es ein Leben abseits äh, dessen gibt, was uns eben so der Film an, an Grauslichkeiten äh, 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 zeigt, nämlich tatsächlich auch den Anspruch einer an alleinerziehenden Mutter, ihrem Kind gerecht zu werden, äh, trotzdem eben noch berufstätig zu sein, äh, dabei relativ auf sich allein gestellt zu sein und sich in einer Scheinwelt zu bewegen, in der ihr eigentlich von außen kaum Hilfe herangetragen wird mit ihren alltäglichen Problemen. Das etabliert tatsächlich so eine Atmosphäre des, der Nähe, der emotionalen Nähe auch zu den Figuren, die sich natürlich später im Verlauf des Films in x-facher Weise, in positivster Weise auch wieder auszahlt. Denn wir sind den Figuren unglaublich nahe, auch wenn wir es vielleicht so bewusst gar nicht wahrnehmen. Und dasselbe gilt zum Beispiel auch für Vater Karras, der gerade einen Moment in seinem Leben durchlebt, den viele von uns, denke ich mal, zumindest wenn wir ein gewisses Alter überschritten haben, auch schon einmal oder mehrfach erlebt haben, nämlich äh, den, den, den Tod einer liebgewonnenen, bedeutenden Figur im eigenen Leben, in Vater Karras Fall, den, den Tod seiner Mutter, der ihn natürlich nicht auf die schiefe Bahn wirft, aber tatsächlich auf jeden Fall in ein dunkles seelisches Loch stürzt, dem er versucht Herr zu werden, indem er sich diesem, diesem Mädchen und seiner Mutter und deren Problem annimmt. Und natürlich auch ist, natürlich ist auch Pater Marin irgendwie so eine verlorene Figur und sowieso alle allesamt die Figuren, die sie in diesem Film herumtreiben, irgendwie so ein bisschen die Suche, auf der Suche nach ihrer Bestimmung, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten. Ich glaube, die Einzige, die wirklich der ganzen Sache, zumindest bis zu dem Punkt, an dem sie <lacht> vollends von Pazuzu besessen ist. Ist eigentlich Reagan, gespielt von der wunderbaren Linda Blair, die auch später eine relativ hanebüchende Karriere aus Parkett legte und die Sache ganz, ganz, ganz fantastisch macht. Wobei man natürlich sagen muss, dass sie in ihren, äh, ich lasse mal meinen Kopf rotieren und, 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 und Kotz im Kreis-Szenen äh, und auch ähm, bei diversen anderen Ekligkeiten, die sie so mit ihrem Körper veranstaltet, inklusive der kreuz masturbations dann auch von äh, teilweise gedubelt wurde und äh, nicht zuletzt auch von äh, nicht selbst, sich selbst äh, gesprochen hat. Aber darüber ich euch auch sicher Christian und Pascal in ihrem Trivia-Part aufklären. Das ist nun wahrlich nicht meine Aufgabe. So richtig groß geworden, das Ganze zum Abschluss zu bringen, ist meine Liebe zum The Exorcist auf jeden Fall Ende der 90er, als der Film seine erneute Kinoauswertung erfahren hat. Sowieso eine relativ großartige Zeit, um Kinofan zu sein. Da ja wirklich einige mittelgroße bis übergroße Klassiker des 70er, 80er Jahre Kinos plötzlich wieder in den Lichtspielhäusern erschienen ich glaube ein Jahr zuvor, das Boot in der X-Stunden-Fassung Directors Cut und äh, Apocalypse Now Redux, ich glaube ein oder zwei Jahre später auch in der Redux-Fassung, also wer immer schon all seine Lieblinge aus der guten alten äh, Zeit, äh, Kindheitstagen, vorgeburtlichen Tagen im Kino sehen wollte, der hat auf jeden Fall Ende der 90er eine Menge Gelegenheit dazu, aber die, das Highlight all dieser Wiederveröffentlichungen äh, war auf jeden Fall für mich äh, der Exorzistin. Das ist auf jeden Fall eine ganz große Sache und tatsächlich auch der, das erste Mal, in dem mich der Film nicht nur emotional gepackt hat, aufgrund seiner Figuren, aufgrund seiner wirklich sensiblen Figurenzeichnung gepackt hat, die, das hat er schon immer schon, aber auch wirklich schockiert hat mit seinen Schockeffekten. Das war äh, auf jeden Fall harsch und man kann viel über den ähm, in die erweiterte Schnittfassung nachträglich integrierten Spider-Walk äh, die Treppe runter. Äh, mäkeln und meckern, da er tricktechnisch vielleicht nicht hundertprozentig gelungen ist. Aber meine Güte, so ist auf großer Leinwand zu sehen, das ist ein Brett. Verdammt nochmal, was für ein Film. Wirklich, wirklich gut. Ich äh, mag The Exorcist. Ähm, ich liebe auch das Buch, jedem sei William Peter Blatty, der auch das Drehbuch hier geschrieben hat und den Film produziert hat, der sowieso viel, 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 sehr viele Volume Freakil beiseite stand. Äh, auch das Buch ist sehr, sehr zu empfehlen. Ich kann dem Film nicht dankbar genug sein, dass er be deutlich beigetragen hat zu meiner Kino-Sozialisation. -Sozialisa und auch wenn es vielleicht uncool ist, heute so die die Größen des Genres abzufeiern und sich irgendwie nicht auf Nischen zu konzentrieren. Und ähm, kann mit Stolz sagen, The Exorcist ist auch bis heute ein ganz, ganz großer Lieblingsfilm von mir, den ich mir mindestens einmal im Jahr ansehe und ähm, ja, was soll ich noch weiter erzählen? Ich freue mich einfach auf Christian und Pascals Podcast dazu, deswegen möchte ich auch gar nicht weiter irgendjemandes Zeit stehlen am allerletzten, die von Christian und Pascal. Also zurück zu den beiden Herren, ans Mikro. Bye, bye, adios. Ja, jo. Vielen Dank Patrick für
1: deine Expertise. Wunderbar, wie immer, kann man nichts, <lacht> darf ich nichts dann auszusetzen. Ganz <lacht> <Wenn's> im Gegenteil. <lacht> ähm, Findest du es gut, Oliver? <lacht> ja, das muss man noch dazu sagen. Schöne Grüße an Oliver Nöding, der scheinbar einen Tag zuvor mit Patrick einen Podcast aufgenommen hat und äh, mich deshalb verwechselt hat. Schönen Dank auch. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, kommen wir zu einem Fazit. Ich glaube, das fällt relativ ähm, eintönig aus, würde ich mal sagen. Ähm, wie hat dir der Film gefallen?
0: <lacht> ja, äh, sehr gut und äh, immer wieder tatsächlich. Also, ja, ich, ich merke sogar, dass ich so mit ähm, zunehmender, ähm, ich sag so mal in Anführungszeichen, Filmkompetenz oder mit zunehmendem Alter den Film immer mehr zu schätzen weiß. Und ähm, es äh, trotzdem halt immer wieder einfach Spaß macht. Und ich werde ihn jetzt auch nicht zum letzten Mal gesehen haben, garantiert nicht. Ähm, ja, ich finde ihn großartig. Und äh, wenn ich das jetzt in äh, Sterne... Oh Gott, es kommen Sterne. In wir, haben sie, wir
1: haben sie zuletzt sehr äh, vergessen, muss man dazu sagen. oh oh Aber wir führen sie hier mit... Wahr. Das Comeback der Sterne, bitte Pascal.
0: Ja, die Sterne kommen zurück. Wahnsinn. Und ähm, ja, das ist halt ein Film, wo ich halt so wenig auszusetzen habe und sogar die vielleicht... Also ich würde nicht sagen, dass er perfekt, also dass er federfrei ist, aber die Fehler, die er hat, stören mich halt überhaupt nicht. Und deswegen gebe ich ihm von dem, wie ich ihn mag, 5 von 5 Sterne.
1: Premiere, Premiere. Ähm, ja, ich sehe es eigentlich, ja, kann ich eigentlich direkt unterstreichen. Also auch, wie gesagt, der Exorzist äh, war jetzt nicht nur erstmal der, der kommerzielle Durchbruch eines Horrorfilms ähm, in, der, in der Kinogeschichte, sondern er ist halt auch ein Meilenstein der Filmgeschichte. Die Effekte, die Geschichte, die, die, die legendären Figuren, Friedkins Regie, einfach die Atmosphäre vor allem, wie gesagt, absolute Atmosphäre hm. kann man nichts so sagen ist ein Genie der Atmosphäre, der Exorzist und ähm, war halt auch der Durchbruch für den Horrorfilm im, im Mainstream äh, das ist das erste Mal dass halt das Publikum wirklich so reingezogen wurde halt auch über dieses Genre-Kino Liebhabertum hinaus. Es sind halt Leute wie unsere Eltern, sage ich mal, als Beispiel reingegangen. Einfach weil der Film so interessant für die Leute war. Natürlich auch durch die ganzen provokanten Aussagen, die da schon vorher bekannt geworden sind und durch die, durch die Erlebnisberichte vieler Kinozuschauer. Ähm, aber ja, waren wegbereiter. Wir sehen heute noch sämtliche Elemente vom Exorzisten spielen auch heute noch im Horrorkino eine Rolle. Ähm, ja, ich glaube, es wurde auch nie wieder so, 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 viel und breit geredet über einen Horrorfilm wie über den Exorzisten ähm, und da kann ich mich nur anschließend habe ich ja eingangs schon gesagt, deswegen äh, kann man es damit auch perfekt abrunden einer meiner liebsten Horrorfilme, aber auch einer meiner liebsten Filme überhaupt und äh, deswegen auch von mir tada 5 von 5 Sternen oh, oh, oh. wow, kann man nicht meckern, oder? Ja, ähm, das soll es für heute auch gewesen sein. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Professor Dr. Markus Stieglecker und bei Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino. Vielen Dank, gerne wieder, auch natürlich bei dir, Pascal. Vielen Dank. Mhm. Ähm, kleine Anmerkung noch fürs nächste Mal. Nächstes Mal wird es tatsächlich keine Filmbesprechung geben, sondern wir haben einen sogenannten Meta-Podcast im Angebot, äh, wo wir mal etwas Film, also immer noch. Film-related natürlich, aber wir haben uns da mal ein Thema rausgepickt, äh, zusammen mit einem Gast ähm, und werden uns ausführlich mit dem Thema, ich verrate es jetzt einfach, mit dem Thema Filmsammlung, Filme sammeln, damals und heute beschäftigen und äh, probieren damit einfach mal aus, ob euch sowas auch gefällt und werden das dann sehr unregelmäßig wiederholen. Aber bis dahin, mhm. schaut euch Horrorfilme an, schaut euch Der Exorzist an, schaut euch unbedingt den Film Downhill an, der im Deutschen den Titel Wrong Trail trägt. Ähm, man kann sich schon denken, warum der im Deutschen Wrong Trail heißt, äh, weil er einfach, äh, ja, scheinbar aus Sicht des deutschen vielleicht sehr viele Ähnlichkeiten mit Wrong Turn hat und dann dachte man sich doch, ah, wenn die Wrong Turn kaufen, dann kaufen die auch Wrong Trail. Ähm, nein, der Film war nicht gut, aber ich wollte das unbedingt mal anmerken. Ich, ich habe gerade den gestern <lacht> geguckt, da ging es irgendwie um irgendwelche extremen Mountainbiker, die irgendwie in den Wäldern von Chile ähm, von so so einen komischen Satanskult aufgegriffen werden, die irgendwie, so, es ist auch so ein bisschen Lovecraft mit drin, mit so einem, so einem Tentakelmonster, was da auch Besitz ergreift von den Leuten und dann aber gleichzeitig äh, so eine komischen Cabin Fever, kennst du ja, ne? von, von Eli Roth, ja. ja, der dann aber gleichzeitig auch so eine, so eine Hautkrankheiten, so eine ganz ekligen Glubberbläschen im Gesicht und so macht, also ganz cool. Das klingt voll cool. Ganz coole Mischung, ja, die klingt cool, aber ist halt nicht so gut gemacht, aber Ach Falls schon. man in der Videothek sieht, ist gerade frisch rausgekommen, kann man sich für einen Euro ruhig mal kurz ausleihen für einen Abend. Da taugt er schon. Also er ist sehr ja mittelmäßig, er ist nicht. Nicht so schlecht wie Wrong Turn. Drei, fünf und sechs. <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Christian und Pascal. Auf Wiederhören.
0: Bye.